0: ¿Qué importa que mi cuerpo se marchite si conoció el amor y qué importa que los años pasen todos iguales? Yo tuve una hermosa aventura una vez, tan solo con un recuerdo se puede soportar una larga vida de tedio y hasta repetir día a día, sin cansancio, los mezquinos gestos cotidianos. María Luisa Bombal, La Última Niebla. Bienvenidos al café de Mendel, ¿qué van a tomar los señores? Tomaré un café solo
1: y una copita de absenta.
0: Buena elección. Para mí un café americano. Gracias. Enseguida. Hola José Carlos, ¿qué tal? Hola, hola Jan, desde este cocedero
1: de mariscos sardinero, eh, olla hirviendo, que ha sido la última semana y media. Madre mía. Ahora, eso sí, esta mañana ya entraba un poquito de aire fresco y parece que la ola de calor ha pasado. Eh, yo creo que ha sido una, un ensayo general ¿no? de cara a lo que luego vendrá en julio y en agosto, pero ha sido insoportable. Claro que tú allí en el Pirineo, ¿eh? pues no habrás tenido estos problemas.
0: No, no, aquí hace mucho calor, te iba a decir, estos eran sí. torres lodones, porque aquí aún estamos en plena ola de calor y de hecho uh, esta semana o la semana que viene es San Juan, que aquí se, pues, se tiran fuegos artificiales y todo y lo están prohibiendo porque hay mucho riesgo de, claro, de incendio, del de calor claro. que llega a hacer.
1: Pues esto ha sido de locos, pero hoy parece que ha empezado a remitir, ha sido de locos. He estado a punto de pedir, en lugar de una absenta, una horchata. O café con hielo, que a mí esto me parece prohibitivo. El café con hielo es eh, maravilloso
0: de la forma en la que yo lo hago. Lo hago con coctelera. Ay, pero es que yo el café frío, no sé, me parece me parece contradictorio. No, no, no me lo puedo tomar. Pues, pues lo, lo, los que nos escuchan, si quieren que lo prueben,
1: en vez del café con hielo, meter el hielo y el café en la coctelera y luego solo rescatar el café sin el hielo y sale congelado congelado pero no, no sale tan no se produce luego ese proceso de, de que se se va aguando ¿no? en fin, estas son recomendaciones y, y
0: reflexiones cafeteras, veraniegas ¿eh?
1: sí, pero esto es para hablar de literatura
0: totalmente, pidamos al camarero que nos encienda el ventilador este, sí. Al estilo vienés uh, rococó que tenemos aquí encima de nuestras cabezas, y uh, podemos rememorar uh, nuestra, nuestro encuentro. En Madrid, que también fue, pues, bueno, hacía mucho calor. Yo, a mí me daba miedo ¿eh? cuando vine a Madrid para la Feria del Libro de Madrid, eh, el calor que me iba a encontrar. Y lo cierto es que cuando paseamos por la Feria del Libro de Madrid, pasamos calor. ¿eh? Me recuerdo buscando un poco la sombra. Claro Ajá. que tú estabas tan centrado en arrasar, ¿por porque es que José Carlos arrasó la Feria del Libro de Madrid. Yo pensaba que llegaba ahí un poco tímido, tal. No, no, no. Tenía una lista de todos los libros que quería iba ahí directo pam parada de impedimenta y llegaba con su lista y decía quiero este libro este libro y este libro venga siguiente yo pero es que no se está quejando ni del calor es que no se está dando cuenta de nada está solo eh, 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 absolutamente entregado a la literatura cuéntanos la experiencia te has reconciliado con la feria del libro Madrid eh,
1: ha sido un poco como el que va a hacer la compra al Prica eh... Llevaba la lista de los libros que necesitaba comprar para los talleres del año que viene y no me permití comprar nada que no fuera eso. Al, revés, al contrario, todo lo que llegó que no era de eso me lo regalaron y gran parte me lo regalaste tú. Así que muy contento. Pero era el momento de aprovechar que están todos los libros juntos para luego no andar volviéndome loco, ¿no? Cuando tienes una lista de libros de talleres tan, tan grande, pues tienes que aprovechar que están todos juntos, ¿no? Y que los puedes encontrar en ese momento, ¿no? Eh, y calor hizo mucho, pero también calor humano, ¿no? Porque, bueno, tu experiencia en la Feria del Libro, aparte de ese día que estuviste conmigo, que comiste los verdaderos torreznos es y bueno. todas esas cosas, eh, tú estuviste allí al pie del cañón, en, en este stand de la librería La Mistral, ¿no? Uh -huh. Y allí, bueno, pues este año creo que has tenido por, ya por primera vez una experiencia
0: importante, ¿no? En la Feria del Libro. Sí, fue muy interesante porque la librería de Mistral, que también hace muy poco que han empezado, pero tiene una librería preciosa, una manzana de sol... Uh, pues, pues me acogieron y fue sensacional poder estar en una caseta hablando con lectores muchos me, me contaban que, que escuchaban ¿no? este café, yo siempre les agradecía muchas gracias por aguantarnos porque es que José Carlos y yo durante, hablamos de literatura durante muchas horas seguidas ¿no? y, y, y bueno aprecio muchísimo el, la gente que nos escucha um, el hecho de, de estar contigo me, José Carlos me llevó a, a, al bar Uh, Alvar los torreznos sí. Alvar los torreznos sí. Y descubrí que los madrileños En torreznos muy buenos En, Ali, en alioli ya uh, Pues bueno Esto otro día Pero que no es alioli Bueno, ¿Lo pues, ellos lo llaman alioli Yo estoy de acuerdo, eso no es alioli ni Es nada yonesa, es mayonesa con ajo
1: Lo que hacen aquí
0: Vale, pues, pues lo llaman pero llamaban alioli Y, y esto sí, y, yo. Y, y no, no pero los torrezos muy buenos, esto no esto nos lo quita nadie. Y, y bueno, también hay una, una anécdota que me reí muchísimo, ¿te acuerdas? En la central, cuando descubriste la, la, el rincón de literatura albanesa. Sí, sí.
1: sí, bueno, el otro día lo puse, lo escribí en un post, eh, me emocioné. Porque es la primera vez, yo creo, y la única, que encuentro en una librería, en la clasificación temática, con su, con su letrero, ¿no? literatura albanesa y bueno, lo que me hizo mucha ilusión es que quiero creer que un poco de culpa tengo por tanta tabarra que, como he dado y por tanto que he hablado de Cadarell y literatura albanesa que por fin, bueno, en la central presenté el ensayo ¿no? de, de Cadarell, por lo tanto
0: Bueno, ha sido gran ah, defensor de la literatura albanesa en Instagram me,
1: me emocionó porque es la primera vez que veo en mi vida en una librería una, una, una entrada que pone en literatura albanesa en el post que puse la central le dio me gusta, me hubiera gustado que hubieran comentado algo, ¿no? Pues sí. sí, pues se nos ocurrió ponerlo, lo que sea, porque realmente yo no conozco otra librería donde haya ese apartado.
0: No, y, es, y me... pero lo que estaba es... muy bien era, era, era que era un apartado de literatura albanesa y había alguna novedad, un libro más pues, mainstream como puede ser Cadaré dentro de lo que es literatura albanesa, con ediciones pues, de Alianza y tal, pero también había libros raros. Sí, claro, estaba el de Baskin Shehu, que yo llevaba
1: buscando toda mi vida, y luego estaban las novelas de Fatos Kongoli, que están publicadas en Ciruela. Eh, o sea que no solo era Kadaré. Había libros eh, difíciles de encontrar, y entre ellos este de Baskin Shekhu, ¿no? de, de el último viaje de Mary, que es un libro que llevaba mucho tiempo buscando y que no había podido encontrar. Me sorprendió esto.
0: Y, y, y se te humedecieron los ojos, pero ya no solo era por la emoción, sino por la alergia y es que me hizo mucha gracia porque encontró se, le hizo mucha ilusión a José Carlos encontrar esa, esa sección uh, dedicada a literatura albanesa pero le vino la alergia por, por el polvo sí. la broma se hace sola o sea, uh, creo que uh, esos libros no se mueven desgraciadamente no, no se mueven demasiado y acumularía... pero no te
1: fijaste porque no en la vorágine que estábamos pero al lado de ese stand de literatura albanesa al lado Abajo estaba el libro del relato de Cabadías. Se llama Lee, ¿no? ¿Cómo se llama Lee? Lee, de Funambulista. Ahí estaba. Fíjate qué curioso. Al literatura albanesa hay un poquito... Bueno, no es proximidad eh, ortográfica ¿no? o alfabética, pero sí geográfica. Sí geográfica. Hace, tiene, tiene frontera, ¿no? A mí esto es
0: una de las cosas que me gusta más de la central, creo que ya lo comentamos cuando paseamos por ahí, que es que dividen los libros por zonas geográficas y culturales, ¿no? O sea, literatura anglosajona aquí, francesa aquí, española aquí, latinoamericana aquí, ¿no? Va, va, va por grupos, eh, literatura esla, eslava por aquí, ¿no? Y esto, bueno, a mí es un orden que sinceramente me gusta, incluso más que el alfabeto. Me gustaría tener una biblioteca lo suficientemente grande como para, para permitirme tener este orden de biblioteca personal. Pero, pero bueno... Es una buena idea. Yo, yo
1: quizás me lo debería plantear. Pero bueno, ahora no me puedo plantear esas locuras de reorganizar toda mi biblioteca.
0: Bueno, esto... Um, yo una vez lo intenté y revolucioné toda mi biblioteca para tenerlo así porque me gusta mucho la idea. Pero me dio vergüenza. Porque descubres que literatura anglosajona... Es eh, el 60% o latinoamericana, española, etc. Y luego llegas al continente africano y hay uno. Muy poco. Y por motivos como estos, pues impulso iniciativas como el Black History July, del que hablaremos más adelante, pero que sí. está a punto de empezar. Uh, y pues es un poco para empujarnos a salir de nuestra zona de confort y a, y a leer otras literaturas mm. pero bueno, dentro de, 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 de las maravillas ¿no? de mi en la Feria del Libro Madrid que yo no me creía lo que estaba viviendo hubo actos como la presentación de Casas Muertas y Oficina número 1 en librería Taiga con Miguel Enrique Otero el hijo de Miguel Otero Silva y la periodista Milagros Socorro que fue muy interesante estaba eso lleno de venezolanos uh, fue genial Uh, y, y... Bueno, bueno,
1: eh, perdón que te interrumpa, yo tengo un, una persona venezolana que hace mis talleres, que es del grupo duro de los que hacen los cuatro talleres al, al mes, y me pidió si lo podía hacer otro día porque coincidía con un taller mío tu presentación del libro y él eh, vio online la presentación del libro y no asistió a mi taller, que lo hizo otro día, ¿no? Le dije, hombre, por Dios,
0: por supuesto, ¿qué menos? A los venezolanos les hizo muchísima ilusión esa publicación porque es un clásico de su literatura uh, y pues sienten... Yo, yo sentía, los venezolanos que estuvieron físicamente ahí, como uh, esa presentación y ese libro específicamente era como un pedazo de, ca... de su casa,
1: les habías llevado a su casa...
0: Exacto, eh, muchos de ellos están en el exilio en Madrid, ¿no? y, y era como... Bueno, yo, yo los entendí muy bien y me emocioné muchísimo. Y una anécdota divertida es que Miguel Enrique Otero, bueno, Miguel Otero Silva era amigo de Gabriel García Márquez, incluso Miguel Enrique Otero, que estuvo allí, me contó que, que, que él había conocido a William Faulkner, porque lo, lo, había, lo habían tenido en casa, o sea, se hizo un círculo uh, cultural muy interesante y, y conoció a grandes escritores de la, li, de, de la literatura, porque Miguel Otero Silva estaba muy bien relacionado. Y Miguel Otero Silva tenía una casa, una villa en Italia, donde muchas veces recibía a escritores. Y una vez uh, recibieron a Gabriel García Márquez. Y por la noche, Miguel Enrique Otero, que era un, que era un chaval, era, era pequeño... Uh, jugó con la ventana pues a tirar pied piedrecitas a la ventana de la habitación donde dormía Gabriel García Márquez y él que era muy supersticioso, aquello uh, lo puso muy nervioso, se pensó que era eh. un fantasma. Y esta anécdota uh, protagonizó uh, o, 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 o de esta anécdota surgió uno de los cuentos que forman 12 cuentos peregrinos de Gabriel García Márquez que se titula Espantos de Agosto, que va precisamente de un fantasma, y, y, y Miguel Enrique Otero me lo contó riendo, diciendo, yo soy el fantasma, le hice esa broma, y de aquí salió un cuento. Bueno, es una anécdota que me hizo mucha gracia. No, 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 no,
1: es que una cosa lleva a la otra, porque el otro día, para que veáis cómo es, a, a qué nivel estamos, sabéis que en las, en las bibliotecas públicas, no sé muy bien por qué, colocan una serie de libros en expurgo, que te los puedes llevar gratis uh -huh. y quedártelos. El otro día me llevé 12 cuentos peregrinos Uf. de García Márquez, en la edición esta dura, bonita, tapa azul.
0: Sí, sí, la de literatura Random House. Pues míralo, ahí lo tengo, <ríe> curiosamente. Pues mira, cuando leas este, este cuento piensa en Miguel Enrique Otero, el hijo de Miguel Otero Silva fue el, fue el origen de este, de este cuento. Y se ve que nunca se lo contaron, ¿eh? que habían sido ellos. Ya, ya, ya.
1: Pero, pero ¿qué biblioteca es purga libros de García Márquez? Que considera que no claro, debe tener muchos, claro, son aquelis. A mí
0: me extraña esto porque son como es un fondo que es que no caduca, o sea, no.
1: Menos si dijéramos, es que es una, es una edición, que es una porquería,
0: pero
1: no lo es. O sea, es una tapadura. O sea, Quiere decir, si es un libro de bolsillo que está desencuadernado, que casi no lo puedes prestar, que está asqueroso, bueno, pues regálalo y alguien lo querrá.
0: Pero no te quejes que tienes que, que ahora, ahora es tuyo.
1: Ya, 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 pero me llama la atención, o sea, no lo entiendo. Eh, no lo
0: entiendo. Bueno, eh, así que la experiencia en la feria muy buena, por lo que veo. Bueno, y, y antes de acabar nuestro encuentro, Sí uh, José Carlos y yo hicimos un café de Mendel en directo, en vivo y directo, en la Mistral, que fue muy especial. Eso es lo último que quería decir ¿no? de mi experiencia. No, no quiero alargarme más con, con mi experiencia, fue genial, pero fue, fue muy especial nuestro encuentro. Repasamos todo el catálogo de otro libro editorial y fue, bueno, yo me lo pasé muy bien. Sí, yo
1: también. Además que nunca... Yo había presentado libros, pero nunca había presentado todo un
0: catálogo editorial. Y lo comentamos al final de la presentación. Creo que esa fue la última oportunidad que tuvimos de hacerlo, porque luego ya, el año que viene, el catálogo ya no se va a poder hacer en un acto así a menos de hablar y dedicar unos buenos minutos a cada, a cada uno de los libros, porque ya, ya irá creciendo la cosa. Y bueno, hablando
1: de esto, ya llevas varios libros en segunda edición, ¿no?
0: Correcto, correcto. Ahora me acaba de llegar la segunda edición de Canción de Ocaso, que estoy felicísimo, y eh, en unas semanas me llegará del Palacio de Hielo. Y además me encanta porque um, se suele confundir ediciones con reimpresiones. Eh, es, es una gran... Una de las grandes confusiones del sector editorial, uh, como igual que cubierta y portada, cosas así, ¿no? Porque si hablamos en términos de portada, aprovecho para decirlo, es la página, la página donde sale el título que te suele firmar el autor, ¿no? Que, que aparece, pero dentro del, del libro, es la página de la portada. La cubierta es lo exterior. Uh, y, y reimpresión y edición también se suele confundir uh, venga, esta es la octava edición no lo creo, no la edición es cuando haces algún cambio, por menor que sea uh, aprovechas para hacer correcciones haces algún tipo de cambio en el material, algún tipo de cambio en el diseño, si no es reimpresión si tú haces lo mismo otra vez porque te han, se te han agotado los ejemplares, es una reimpresión pero yo puedo hablar bien alto de reediciones, de nueva edición, porque cada nueva edición aprovecho para mejorar. no? Uh, uh, implemento cambios que incorporé más uh, en, en, en libros posteriores al libro que me dispongo a reeditar, como el cambio de, del material de tapa, el tema de los códigos de barras que desaparecen de la, de la tapa. Um, y, y aprovecho para, para hacer nuevas correcciones, uh, corregir erratas realmente eh, ha salido, en el caso de Canción del Caso, por ejemplo, una nueva edición que estoy, bueno, muy contento. Mm -hmm. Pues muchas sí. felicidades,
1: muchas felicidades por, 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 ese, por ese éxito, la verdad. Oye, coméntame, ya que hablamos de libros, ¿qué es esto de la Feria del Libro Único en Barcelona?
0: Sí, eh, esto lo quería comentar porque eh, muchas veces aquí, desde este café, eh, pues criticamos... La, la circulación de novedades, el, ese viene y va de novedades y cómo muchas... Bueno, Trotalibus Editorial precisamente surge de esto, ¿no? Para hacer resurgir, recuperar obras increíbles que eh, eh, en la vorágine de novedades constantes se pierde. Y esta iniciativa a mí me gusta muchísimo. Es una feria anual que se da en Barcelona, donde um, participan varias editoriales, entre las cuales pues Blackie Books, Anagrama, etcétera. Y uh, se trata de que cada editorial elige un libro de su fondo editorial que les parece extraordinario y que consideran que no obtuvo en su momento la atención que merecía el libro. Uh, y además juegan un poco con, la, con lo, uh, lo sorpresivo, ¿no? la, el misterio. Al, al principio no revelan los títulos... Y en la, en la Feria del Libro Único, pues desvela Anagrama que su libro único, el que han elegido, es este título, ¿no? Y se dedican a promocionarlo. Y en la Feria del Libro Único, pues hacen actos, conciertos, viene gente a presentarlo, ¿no? Y es una forma de decir, oye, este libro que sacamos quizá hace tres años y es genial, no sabemos por qué, no ha encontrado tal y le, les dan una segunda oportunidad a este libro. Y cada editorial presenta, una sola novedad, bueno, un, un solo libro de su fondo editorial y lo relanzan. La Feria del Libro Único se da en Barcelona, en una plaza muy bonita, um, donde se hacen actos, presentaciones, etcétera, y dura, dura un solo día. Lo que pasa es que han conseguido que participen tanto distribuidoras como librerías y se ha convertido a la Feria del Libro Único en un punto de partida. Es decir, la editorial dice, este libro lo recuperamos, y decimos que vale la pena y luego pues estás viendo en todas las librerías de Barcelona y de Cataluña cómo las librerías están dedicando una, un espacio especial a, a, a las novedades o a, o a los títulos presentados en la Feria del Libro Único ¿no? y me pareció una iniciativa bonita uh, para luchar contra ese, ese ritmo enfermizo de novedades que, que existe en el sector editorial en castellano para recuperar obras muy buenas de sus fondos editoriales.
1: Me parece una idea estupenda,
0: no, no había oído hablar nunca de esto. Hace Esta, esta es la segunda edición, Empezaron ah, el año sí. pasado, este año se hizo el 11 de junio, uh, pero, pero bueno, o sea, fue una iniciativa que a mí me llama mucha atención y, y creo que se debería hacer más esto.
1: Sí, sí, sin duda duda. Oye, ¿y con motivo de tu visita madrileña has elegido alguna lectura eh, madrileña? Sí, alguna casa... lectura de, de, de café con churros y porras, eh, por decir algo que no sean los torrendos, o alguna lectura de bocadillo
0: de calamares? Totalmente. Bueno, un libro tuyo, que me estoy terminando, o sea, lo dejo para el próximo café. ¡Ay, qué guay! Sí, sí, sí. Pero eh, este, esta me la reservo. Um... Y La colmena de Camilo José Cela, que por cierto, pues tú me hiciste entrar las ganas de enfrentarme a este clásico ya ¿no? de la literatura española. Es un, clásico. Ah, es un clásico. clásico, eso no se puede discutir, pero no te ha gustado. A mí me ha decepcionado. La verdad, ha, ha habido momentos que me han gustado y tal, pero a mí me parece, quizá en su momento fue innovador y sentó las bases para una literatura moderna después de la guerra civil, etcétera. Todo, de... Pero
1: todo, todo todo a nivel local, o sea, todo solo español, ¿vale? O sea, innovador, etcétera, etcétera, todo lo que tú quieras, pero solo aquí, porque lo que él claro,
0: hace... Claro, claro, o sea, digo de la literatura española... Y hacía 50 pues, años, todo bases... el del mundo. Sí, a mí, a mí no me pareció un ejercicio especialmente innovador, o sea, básicamente... Para, para gente que no haya leído a Colmena, lo que hace Camilo José Cela es ir dando como párrafos o, o fragmentos de personajes diferentes que se mueven por la ciudad y se entrecruzan, ¿no? Uh, y pues está desde la propietaria de una cafetería en el centro de Madrid, a una, un hombre pues, que uh, se encuentra con una mujer y, y va saltando, ¿no? Formando la colmena urbana que forma... No, el académico este es el que habla todo el rato grandilocuente y tal es que a mí ya te lo dije me pareció casi con guiños de, de aquí no hay quien viva o sea, de humor muy 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 básico y, 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 y quiere abarcar tantos personajes que no profundizan nada es que a mí no, no me ha convencido la verdad es que no me lo esperaba para nada o sea, daba por hecho que La Colmena me dejaría asombrado, fascinado me he encontrado una lectura fácil, entretenida pero que no profundizan nada va saltando muchas cosas y no profundizan nada y ya cuando pasas el Ecuador en mi caso yo ya me aburrida o sea ya ya los nuevos personajes que me presentan ya no me llamaban la atención solo quería mmm, saber a dónde me llevaba todo eso y, y no me llevó a nada mm. lo siento porque sé que te gusta pero es que no me mm. Voy a leer La Familia de Pascual Duarte, a ver qué me parece, pero La Colmena tengo que decir que me ha parecido una cosa tan, tan, tan absolutamente descentralizada que no me ha llevado a ninguna parte.
1: Eh, la Familia de Pascual Duarte yo creo que es la gran novela de Cela, junto con una que se llama Cristo versus Arizona. Esas son sus dos obras maestras.
0: ¿Pero a ti qué te parece La Colmena?
1: A mí me parecía mejor libro hace tiempo. Ten en cuenta que además es escrito sobre esto, ¿no? Que Cela eh, tiene muy mal ganar y a raíz que gana el Nobel entra en el desastre. Se convierte en un payaso, se convierte en una, en una especie de caricatura de sí mismo. Y esto, aunque tendríamos que entender que el texto es inalterable o inalterado, se proyecta sobre su, su text, sus textos
0: anteriores, ¿no? Y los convierte también un poco a veces en ridículos. Yo, pues mira, yo de Camilo José Cela en el sentido personal de, del personaje en sí, eh, me intenté informar lo menos posible, porque claro, si claro, alguien claro. me había dicho, bueno, y lástima del autor y tal, yo dije, no, no, es que no quiero saber nada del autor porque me quiero sentar en la colmena es que me pareció ridículo, me pareció pretencioso, me pareció escrito por un señor que quiere demostrar algo y no no sé, no alcanza el nivel
1: Por eso el Pascual Duarte es una novela mucho más intensa, más, más eh, fresca, más, más sincera menos forzada y realmente, bueno, inaugura el género del tremendismo, pero un tremendismo que disfrutas leyéndolo, ¿no? O sea, es muy buena novela de Pascual Duarte. Y La Colmena me gustaba mucho, ahora me gusta menos, pero tengo que reconocerle ciertas cosas... E interesantes, pero sí, sí, cela se me ha ido cayendo, se me ha ido cayendo poco a poco, sí, sí, poco, a poco.
0: Mira, Colvina me recordó un poco a, a otro libro de otro Nobel, que es Al este del Edén de John Steinbeck. John Steinbeck escribió novelas absolutamente impresionantes y, dije, y dijo, ahora que he ganado el Nobel, voy a escribir mi obra maestra. Y ves todo el rato ese empeño de hacer una obra muy ambiciosa y, hacer, y escribir una obra maestra y lo quiere abarcar todo, y al final acaba en fracaso. Quizá precisamente por esto, por ese empeño de decir voy a escribir la obra maestra. Eh, con ese empeño se han escrito pocas obras maestras. Escribir. Sí, no, no,
1: y, y, y también hay un trasfondo en la colmena de, de dos pasos, ¿no? de, de sus novelas tipo Manhattan Transfer o, o esta, todas estas, ¿no? Eh, El Gran Dinero, todas estas novelas de Collage, ¿no? También de Berlin Alexander Platz, ¿no? O sea que, que Cela no hace más que repetir eh, fórmulas. Eh, Americanas y europeas, adaptadas a la literatura española, que en esos momentos es una literatura de hambre, de piojos y de, y de y famélica, ¿no? O sea, y bueno, pues ahí queda demostrado en el libro, ¿no? Porque aquí todas las innovaciones técnicas llegan con 40 años tarde. Solo tienes que pensar que el Ulises Español se escribe en 1963, en tiempo de silencio de Luis Martín Santos, ¿no? O sea, claro, sí. en fin, échale cuentas, ¿no? Bueno,
0: sí, la literatura española ahí iba un poco tarde, ¿no?
1: Siempre ha ido un poco tarde y sigue yendo un poco tarde.
0: Yo este mes he leído bastante literatura latinoamericana en general y chilena en particular mm -hmm. y es que te das cuenta que, que la literatura latinoamericana ha pasado a la española por delante, pero, pero bueno, yo creo que están años luz. Ahora, sí, sí. ahora. O sea, talentos como María Enriquez, Brenda Navarro, Fernanda Melchor... Uh, es que no, en España no, ni se huele.
1: Eso. No, 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 no. Esto, esto es que somos muy malos.
0: Con eso. mucho más apoyo, ¿eh? Porque Sara Mesa, Milena Busquets, o sea, hay un, un apoyo allí del del, um, del establishment. ¿no? A ver, tú puedes apoyar lo que quieras. Es un talento que no existe.
1: Estás apoyando, son malos de solemnidad.
0: ¿Eh? Pues podrás
1: apoyar mucho, pero si son malos, son malos.
0: Pero quiero decir que, que incluso y mira que es un buen momento yo creo para las mujeres latinoamericanas porque ahora hay el foco no ahí pero pero en España yo creo que tienen mucho apoyo Nuria Ben dicho no que tampoco a mí me convenció de sus tierras muertas pero es como un gran apoyo de los medios tradicionales de encontrar talento actual joven eh, y, 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 y elementalmente eh, femenino no en la literatura sí, es política, que no es talento ¿no? Eh. me da igual femenino más, que lo intento, más pero
1: no me da igual talento femenino o masculino apoyan talento, pero es que no apoyan talento porque no es talento, ese es el problema que no encuentran talento y te lo hacen pasar como
0: tal. Sí, sí, bueno yo supongo que el talento está ahí, supongo pero no creo que sea un buen momento para la literatura española, desde mi no, no. perspectiva personal ¿eh? no estoy afirmando nada porque es imposible leerse todo, pero, pero yo no no sé, creo que, que vamos a ritmos diferentes. Bueno, uh, si te parece, uh, ya, ya que hemos rajado de la colmena y la, de la literatura española en general, empezamos fuerte, doy. Vamos a recibir algunas notas de voz con insultos por esto, pero ¿te parece que respondamos la primera pregunta de este café?
1: Me parece.
0: Venga, Álvaro, ven aquí, siéntate con nosotros y pregúntanos lo que nos quieras preguntar.
1: Hola, Jan, José Carlos. Eh, soy Álvaro, este es el tercer mensaje que os hago al podcast. Un podcast que me encanta, cada vez que es un capítulo nuevo, lo, lo escucho al instante. Nada, yo tenía tres preguntas, no quiero abusar, voy a ir rápido. La primera para Jan y es saber si alguno de los autores del Total Libros Editorial que, que ya han sido publicados, cabe la posibilidad en un futuro de que vuelvan a editarse otras obras de ese autor. Eh, la segunda pregunta es si ¿sí conocíais a, a un autor que se llama Thomas Pinchon o pingón y qué os parecía, si lo habéis leído. Yo me leí la suesta en
0: lote 49 y la verdad que no me gustó nada. Me resultó dificilísimo de leer y no había por dónde pillarlo, no sé, no me gustó. Quería saber vuestra opinión.
1: Y por último, eh, sí, saber si iban a volver los directos
0: que hacíais, que también me encantaban. Un saludo. Muchas gracias, Álvaro. Uh, si te parece, pues vamos por el orden de preguntas ¿no? el, el primero es si, si en totalibros editorial pues voy a publicar más obras de los mismos autores para mí la política de autor es muy importante, uh, yo en esto pues aprendo muchísimo de editoriales como Anagrama, ¿no? como son fieles a publicar todo de un mismo autor y, y, y seguirle pero para mí también es importante pues, hacer selección entre estas obras, o sea quizá y, y no pasa nada, ¿eh? pero hay grandes autores que tienen buenos libros y no tan buenos libros Uh, no obstante, más allá de esta selección, sí que a mí me, gust me gusta aplicar la política de autor y es una cosa que estoy decidido a aplicar en Libros Editorial y prueba de esto es que en el, el año que viene voy a publicar como mío tres libros de autores que ya forman parte del catálogo de Libros Editorial. Claro que los primeros dos años pues, no es tan fácil porque vas, vas publicando tus primeros autores, pero yo creo que el año que viene va a ser el año que ya voy a empezar... A, a publicar nuevas obras de los mismos autores que ya, ya están presentes en otro libro editorial. Tomás Pinchón, yo no lo he leído. Tú, Bueno, ¿tú?
1: yo sí lo he leído. Eh, eh, La subasta del lote 49 es su primera novela. Es una novela relativamente corta para los tochos que escribe Pinchón y estoy totalmente de acuerdo con, con Álvaro en que es un libro complicado. Eh, a mí tampoco me gustó nada. ¿no? no es el libro por el que hay que empezar a leer a Pinchón. Es un libro mítico la subasta del lote 49, pero es, es caótico y, y, bueno, no es a mí no me gusta tampoco. A Pinchón hay que empezarlo a leer por V, por V. Esa es la novela por la que hay que empezar. Y yo el otro libro que me leí de Pinchón eh, fue el monumental, porque tiene mil y pico páginas, el arcoíris de gravedad, ¿no? uh -huh. Y es novela que no me gustó, que no entendí y que luego con el tiempo me empezó a gustar más. ¿no? Pinchón es un autor eh, que yo he aborrecido y he, he descendido a los infiernos y he atacado sistemáticamente, pero que últimamente le estoy encontrando eh, cierta gracia y lo estoy empezando a comprender. Creo que es un autor que depende mucho del momento y del tiempo y del bagaje de lecturas que lleves para poderte aproximar y poderlo comprender mejor. ¿no? De hecho, la prueba es que en mi última novela eh, empiezo hablando del arcoíris de gravedad. O sea, si no me gustara no hablaría de ese libro. ¿no? Empiezo, hay una referencia directa y se menciona el libro y el título. Eh, entendí que cuando leí el arcoíris de gravedad fue un mal momento en el que lo leí y luego me pude reconciliar con el libro. La subasta del ot 49, yo creo que aunque es la primera novela de Pinch, no es una novela que hay que leer casi al final, y empieza por V, y luego tienes muchas otras obras interesantes, pero es que tiene un problema. Son todas unos tochos tremebundos. Tremebundos.
0: ¿eh? Te lo piensas dos veces antes de meter claro. en uno de esos...
1: Mason más, más Dixon dicen que es muy buena, y la de Vineland también dicen que es muy buena. Yo no, no, no las he leído, no se puede leer todo y no tengo tanto tiempo para leer semejantes barbaridades, porque son kilométricas, pero dale una oportunidad eh, hazlo con V yo creo que con V, que es una novela de tirada media para lo largo que escribe eh, quizás encuentres al pinchón del que hablan y al pinchón que, que te puede resultar más interesante el pinchón que te pincha el pinchón
0: que te pincha, sí y bueno, y finalmente pregunta por nuestros directos uh, los vamos a proseguir porque tenemos pendiente el de soledad, el concepto de la soledad Uh, lo tenemos que hacer, lo que pasa es que José Carlos con los talleres, yo con la editorial y hacemos el Café de Mendel. Que apenas llegamos a hacer este Café de Mendel que, que los dos disfrutamos tanto haciendo, pero a veces incluso esto. Pues mira, sí. ahora estamos grabando a 19 de junio, o sea, mmm, siempre sí. vamos tarde, ¿no? Uh, pero llegará, nada, llegará, nada, ¿no? O sea, llegamos, ahí, el, de, ¿El
1: de Literatura y Soledad?
0: Correcto, este luego es el. Haremos, luego haremos Literatura y Torresnos. Y no <risa> me falta buscar literatura con Torreznos, esto sería exigente ¿eh? ¿En la colmena no salen? Pues uh, no me suena y me habría fijado la verdad
1: No, no, no salen, pero
0: bueno Me habría, el habría me acordaría la... ¿eh? Igual en alguna <risa> novela de Galdor sale alguien como de Torreznos pero habría ya, que pero hacer... habría, Me habría hecho gracia Oye, José Carlos, tú has leído Julebeck, ¿no? Este... Bueno, sí, vamos a ver. Yo todo lo que he hecho. Un momento, son... un, momento un momento, un momento. Te voy a leer un, un, un artículo que se acaba de publicar en el Confidencial. Está escrito por Daniel Arjona y se titula Te juro, Michelle, que esto me duele más a mí que a ti. El título es: Aniquilación es un tostón. La imparable decadencia de Michel Houellebecq. La última, la última novela del que fuera Gran Maldito de las Letras Francesas logra algo que su autor aún no había conseguido en toda su carrera. Dos puntos. Aburrir mortalmente al lector. Uh, Jesús, es ese seijo, uh, hace re retweet al, al artículo de Daniel Arjona. Y decía, me lo temía. Julebeck no puede escribir novelas de trama porque es poco profesional. Su misión es mala y la mitad de la posibilidad de una isla también. Pero serotonina es muy buena. Todo mi Twitter está ocupando este, este artículo eh, en el Confidencial, que, que bueno, no tiene, o sea, el artículo vale mucho la pena, eh, porque tela lo que dice de aniquilación o la gran decepción o la gran decadencia de Julebeck Bueno, eh, vale.
1: Vamos por partes. Primero, Hulebeck eh, es un escritor que tiene una característica fundamental. no eh, Da fama y presencia a aquellos que lo critican, no lo cual entonces es muy sencillo criticar a Julebeck porque te coloca en primera línea, no y eso es lo que quieren los, los frustrados y los fracasados. ¿no? Y también, ¿por qué no los enanos mentales, que no consiguen estar a la altura de, de un gran escritor, pues aprovechan atacarlo para eh, por lo menos tener sus uh, 15 minutos de gloria, ¿no? Eh, he oído tal sarta de disparates en lo que me has leído, que si, no sé, que si la posibilidad de la isla, la, una mitad es mala, que si su misión, no, ¿cuál era? Su misión es malísima también. Sí, ¿Sabes? Sí. Todo esto son ganas, de, ganas de, de hacer el ridículo. Y además son comentarios hechos que no se sostienen desde el punto de vista de la narratología, ¿no? Eh, ¿Por qué le ha parecido, no he leído el artículo, pero en falta me hace, ¿por qué le parece aniquilación aburrida? Hulebeck eh, podrá ser muchas cosas, pero no te va a aburrir nunca, nunca. Eh, lo que pasa es que a Julebec eh, hay que entenderlo, y a Julebec hay que hacer un ejercicio de humildad a la hora de enfrentarse a él, hay que separar el autor de, de lo, del, del, del escritor, ¿no? de lo que escribe, hay que separar, o sea, hay que ser el personaje del escritor. En fin, hay que ser eh, medianamente inteligente
0: para leer a Julebek al respecto de que
1: no te debes dejar
0: intoxicar, ¿no? Y luego dice, hay que, tener... dice que en aniquilación los juicios son de cartón piedra, los personajes prolijamente ah, tediosos y por si todo esto fuera poco casi no hay sexo.
1: O sea, esto es una opinión personal, ridícula, ¿no? Ridícula de él. Él no
0: entiende. No sé. cómo. Julián Arjona, el, el jefe de cultura del Confidencial. Pues me parece
1: estupendo jefe de cultura del Confidencial. Dale una vuelta o, no sé, o yo en fin, me voy a callar, no voy a decir barbaridades.
0: Bueno, eh, eh, el tema, yo te sacaba esto es porque, casi no, porque... Es has... que el matiz de que casi no haya sexo
1: implica no entender a Michel Houellebecq, no haber entendido nada, porque resulta que él escribe el mapa y el territorio cuando es un acabado, y a través de esa novela, en la que dentro de ella se mata, resucita, y a partir de ahí nos ofrece otra tanda de novelas de un Houellebecq nuevo en el que apenas hay sexo. Esto tiene su porqué.
0: Me dejas, leer, me, me dejas leer una, una parte del artículo donde hace un repaso de las obras, que quizás sí te sitúa un poco más este articulista. Dice, la posibilidad de una isla y el mapa del territorio fueron dos interesantes, aunque fallidas, sobre todo la primera, novelas de transición. Pero fallidas
1: porque lo dice él y novelas de transición, nada, al revés. El mapa y el territorio es la cumbre de la literatura de Sí, Dice,
0: sí. con la implacable sumisión, que imaginaba una Francia dominada por el islam y fue publicada justo antes de la masacre de Charlie Hebdo, volvió el mejor genio anticipador de Julevec al igual que ocurrió también en Serotonina. Obra menor, pero lúcida en su descripción de los males del campo francés que prendieron en el fuego de los chalecos amarillos. Y con esto ya me callo con el artículo. Es
1: que volvemos a la misma tontería. Julevec no es un anticipador, uno te puedes quedar en que habla de los chalecos amarillos y luego se cumple... No te puedo, o sea Es que no es un Nostradamus ni nada de eso, es que esto no es entender la, la escritura ni la literatura de Fulele. El punto de vista de, de esa crítica está tremendamente equivocado porque parte de un planteamiento absurdo, porque no se basa más que en gustos y cuestiones personales y es vergonzoso que un director, no de has dicho, de la sección de cultura de un medio eh, haga una crítica desde el punto de vista del impresionismo, ¿no? cuando el impresionismo no se lleva más que en los eh, instagramers que escriben me ha gustado o no me ha gustado porque el personaje me ha caído gordo. Pues esto es lo mismo. Entonces a esta persona habría que decirle que aprenda un poco de crítica literaria y que lea algunos manuales y que se fijen en otras personas que hacen crítica como Dios manda y no reseñas impresionistas. ¿no? En cualquier caso, me parece muy bien que a la gente no le guste Jurebeck. ¿Por qué? Porque, a, a, porque más para mí. ¿Entiendes? Es que... O sea, me parece estupendo que a la gente no le guste Julebeck porque así lo disfruto yo mejor y más en privado. No he leído Aniquilación, no tengo necesidad de leerla para decirte que no va a ser un libro aburrido ni decepcionante. Pero bueno, insisto, vapulear a Julebeck eh, te da notoriedad y este es lo
0: que están haciendo. Pero también le da notoriedad a Julebeck.
1: Y también le da notoriedad a Julebeck. En cualquier caso, eh, me parece bien que opinen así. Yo te he argumentado motivos por los cuales discrepo sin haberla leído, pero sí voy a lanzar un mensaje que me ha cabreado mucho y he estado a punto incluso de no leerme la novela, que la voy a leer de inmediato, incluso de devolver la compra de aniquilación. ¿Qué ha pasado? ¿Qué Yo me compro aniquilación en preventa mes y medio antes de que salga. Tú como editor no piensas que una persona que compra un libro... De 608 páginas a un precio caro un mes y medio antes de que salga, ¿no merecería algún tipo de recompensa? Me compro, me compro una un mes y medio antes de que salga ¿eh? y me llega eh, el 15 de junio y desde 15 días antes un montón de mamarrachos lo tienen en Instagram y lo exhiben en fotos, ¿no? Entonces, y por cierto, algunos no se lo leen porque lo reciben un lunes y hacen una crítica un miércoles y tiene 600 páginas, lo han leído en diagonal o no lo han leído. Eh, resulta que esta gente ha
0: recibido Pero el ti, libro. Eh, cuando iba viendo los libros pensaba en ti, porque digo, el que se lo ha comprado en previo. No
1: esta gente que ha recibido el libro y que encima no está haciendo nada sincero, que no lo están leyendo y lo están criticando, ¿Por qué tienen este premio que yo que me he gastado el dinero y lo he comprado un mes y medio antes lo recibo más tarde que toda esta gente? Eh, ¿No debería yo tener algún descuento, algún premio, alguna prebenda por haberlo comprado con fidelidad un mes y medio antes y no encima que, que la editorial me haga sentirme como un imbécil viendo desde casi hace 20 o 30 días gente que tiene el libro? y yo no lo tengo que me lo he comprado o sea, yo me lo he comprado y no lo tengo y esta gente le ha llegado gratis y lo tienen 20 días antes que yo, ¿no es hacer sentirse al lector fiel como un imbécil? Pregunto, ¿no? Bueno, pues que se apunten estos si es que les interesa o les importa porque me ha molestado mucho y empezaré a hacer como hago con otras editoriales, empezaré a no mencionarlas cuando hable de sus libros o no hablaré de sus libros porque esto me parece... no
0: no es una práctica que no que no es buena. O sea, yo o sea, a yo nivel total, obviamente o sea. que hago colaboraciones, pero pero mandar antes antes que a, que a los que han comprado en preventa solo a los libreros, para que puedan leer el libro y recomendarlo pues si les ha gustado desde claro, el primer día que. Pero sale. si yo
1: entiendo la maniobra comercial, tú puedes mandarlo antes a las cuentas de Instagram que quieras, pero aquel que te lo ha comprado un mes y medio antes, aunque lo reciba después, dale algo a cambio. Sí, 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 sí. sí. Es, es, a mí me ha parecido muy irritante, muy irritante. Dicho lo cual, el mes de julio, de junio, perdón, de junio es en los talleres el mes de la literatura francesa. Entonces, no he leído más que autores franceses que además ya había leído. Así que traigo pocas lecturas, porque llevo haciendo relecturas, yo qué sé, desde el mes de enero, creo, de este año, ¿no? Y uno de los eh, libros que hemos leído es el, el que decía este hombre que era una novela menor, serotonina, que no solo es una novela menor, sino que después de, del mapa y el territorio, yo creo que es la novela más importante de Julebeck, ¿no? Así que he leído esta novela por tercera o por cuarta vez y no puedo menos que fascinarme ante lo que encuentro en ella. ¿no? Eh, poco podemos hablar, ya se ha hablado mucho de serotonina, pero lo que culmina la novela es el proceso de Julebek de entender al ser humano como una distopía. ¿no? El ser humano empezó siendo una utopía con todo lo que podía ofrecer allá por el renacimiento, ¿no? y esa utopía del ser humano se fue corrompiendo hasta entrar en el siglo XX y después de la Segunda Guerra Mundial convertirse en una distopía. ¿no? Este proceso de decadencia lo empieza que en su primera novela, Ampliación del campo de batalla, y va mostrando cómo el ser humano se ha ido convirtiendo en una distopía que culmina precisamente en eh, serotonina. Uh -huh. Y ahora que no la he leído, supongo que continuará y será el epílogo o el posfacio en eh, aniquilación, ¿no? porque va así, ¿no? Y es toda una idea general, ¿no? Entonces, bueno, pues hay que entender la obra de Hulebeck así, quizás entendiéndola así, eh, entiendo que también es un esfuerzo que quizás esta persona de cultural no esté dispuesto a hacer o no pueda hacer, entendiéndola así, quizás le des un sentido a la posibilidad de una isla, entiendes que el mapa y el territorio es una novela fundamental y entiendes que serotomina es el colofón a toda una proposición estética, ¿no? El hombre como distopía. ¿no? Pero bueno, eh, es una novela magnífica, no hagáis caso a estos escribidores y a estos recomendadores eh, que, en fin, eh, recomiendan según soplan los vientos y la conveniencia, no son sinceros, y esto es lo peor, ¿no? Esto es lo peor. Y, y nada, le mando un saludo.
0: Yo sí, creo que Michel Julebeck ya busca un poco esto ¿eh? O sea, yo creo que si libro Y no hubiese ninguna crítica así ya,
2: a, ya, él, ya.
0: A, a él no le gustaría O sea, tener a gente que opina como tú De, de esos libros Creo que Ajá. también busca un poco el escándalo y el, ¿no?
2: Pero es
1: que Julebeck ha dejado de buscar este escándalo Es que este es el tema Pero la gente lo busca, él no ya. Insisto, el mapa y el territorio es la novela En donde Julebeck se mata a sí mismo Para luego renacer y decir el julebeca antiguo ha muerto, ha terminado. En Serotonina, el principio del libro, recrea una escena de una novela breve que es Lanzarote, la novela breve Lanzarote, la escena acaba en un festival sexual, y en Serotonina la escena acaba en que el tipo ve irse a las dos chicas y no hace nada. Es el guiño en Serotonina que te dice, aquí te despides del julebeca antiguo que habría ido por otro camino y a partir de ahora estoy el nuevo julebeca, que no se va a encargar de vehiculizar sus denuncias a través de de tantos escándalos y de tanto sexo y se va a ocupar del análisis del ser humano, que es su punto fuerte. ¿no? Eh, claro, un julebec menos eh, sexual, menos tal, menos cual le puede parecer a esta persona aburrido, pero es que no ha entendido la progresión que hay en su obra. Pero bueno, a lo mejor algún día
0: lo entiende. Pues si te parece, pasamos, saltamos de la literatura francesa a la literatura latinoamericana aprovechando que, que estos días bueno hoy termina de hecho cuando estamos grabando este café Uh, el Festival Kilómetro América en Barcelona, uh, uh -huh. que se da en unas bibliotecas, pues nuevas bibliotecas más grandes de, de, de Cataluña, que es la Biblioteca Gaby García Márquez, uh, se está organizando desde Casa América un festival uh, lleno de uh, pues, presentaciones de nuevos talentos y, y viejos talentos latinoamericanos. Qué interesante. Sí, 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 es un festival que además me he pasado en el programa y súper interesante. Y bueno, viene pues Mónica Ojeda uh, y, y pues uh, escritores de aquí con escritores de allí hacen conversaciones y, y presentaciones y reflexiones sobre la literatura latinoamericana, del pasado, el presente y el futuro. ¿no? Y aprovechando esto, me gustaría abrir una ventana con tres lecturas latinoamericanas y especialmente específicamente chilenas sí. que he realizado. Porque eso, las tres lecturas han sido regalos de mi librera, Pamela, que nos escucha, uh, que es de Chile, y me ha hecho pues, estos regalos. Y, y este mes dije, ya no puedo retrasarlo más. Me pongo con estas lecturas y bueno me he llevado sorpresas grandísimas. La primera lectura fue la obra narrativa completa de María Luisa Bombal. Fascinante. O sea, no, tú, la, tú la has leído, ¿no? María Luisa Bombal.
1: La he leído y he hecho talleres de María Luisa Bombal.
0: Bueno, Carlos la Fuentes...
1: Niebla, dijo, la última niebla y la amortajada.
0: Es que son las principales. Luego hay algunos relatos eh, en la edición que yo tengo de Césaral, que por cierto muy buena, con muchos textos adicionales que reflexionan sobre su obra, etc.
1: Sí, sí, tengo la misma la misma edición.
0: Carlos Fuentes dijo de María Luisa Bombal que es la madre de todos nosotros, y esto la llevó a ser considerada la madre ¿no? de la literatura latinoamericana y eh, no es un título que le venga grande, me parece absolutamente extraordinaria la forma de narrar que tiene tan, tan impresionista en el sentido de que se mezcla con la, con la naturaleza eh, y con la observación y con las sensaciones para trasladar temas complejísimos como puede ser en el caso de, de la mortajada toda una vida ¿no? una reflexión que hace una muerta aquí me llevó a William Faulkner en ¿no? William Faulkner mientras agonizo hay un momento que la madre que ha muerto en mientras agonizo hace reflexiones y, y revive momentos de su vida uh, y los momentos pues, que la han marcado a lo largo de su vida ella ya muerta ¿no? un, capítulo. Exactamente. Exactamente. un capítulo un capítulo un capítulo Si es que vi el taller del otro día otra vez en el central, ¿no? Justo está en medio, ¿no? Sí, lo tengo,
1: muy, muy, sí, lo tengo muy, muy, muy fresco. Solo hay un capítulo en el que habla una vez muerta.
0: Sí, sí. Mientras cruzan el río, creo, de hecho.
1: Pero es un capítulo largo, o sea, hay que decir que sí, que sí, que, que... Pero da igual que sea uno... Pero, bueno, mucho...
0: pero que este capítulo... Es un capítulo central en donde da voz a, 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 la, a la mujer muerta, ¿no? Totalmente. Y en, y en uh... Y, y en La Mortajada, al final La Mortajada no es una novela, es una una, novel, ¿no? una novela corta. O sea que, pero pero eh, La Mortajada, mientras está muerta iba, y van pasando gente que ha sido importante en su vida a, a ver su cadáver, ella, desde la quietud vegetativa de la muerte, uh, los observa y reflexiona en, este, en esa perspectiva privilegiada que es ya una vez muerta, puede reflexionar sobre su vida ya desde un punto de vista exterior a la vida. ¿no? Y, y me pareció interesantísimo en La Última Niebla también. Pero luego también hay, hay, hay relatos extraordinarios como la historia de María Griselda. María Griselda es un personaje que ya aparece en La Mortajada y luego uh, Marisa, María Luisa Bombal dedicó a ese personaje tan extraordinario un cuento Eso. propio. Y yo creo que de María Griselda nacen personajes... Es como, es como una precuela.
1: Es como una precuela de La Mortajada.
0: Correcto, o secuela, porque creo que fue escrito después de La Mortajada, pero bueno, sí, una, un spin-off, un spin-off, digamos, de La Mortajada. Uh, y yo en María Griselda vi el, la inspiración de personajes tan importantes como Remedios la Bella, ¿no? En, eh, en Cien años de soledad, una mujer que, tiene, que es tal su belleza que, que le pesa, que se convierte en condena, que se convierte en maldición, que se convierte en soledad ¿no? Uh, bueno de, uh, me podría estar todo el café hablando de María Luisa Bombal, pero decir que me ha bueno,
1: lo, lo onírico que hay en la, en la última niebla y el extravío del sombrero de paja que siempre le preguntaron el resto de su vida porque se había olvidado de decir qué pasa con el sombrero de paja
0: Ah, bueno, y hacer un inciso, un inciso sobre, la, sobre la, la, la escritora, ¿no? la propia escritora que es María Luisa Bombal, uh, porque en los textos introductorios, y bueno, en la, la edición de Seis Barral está lleno de textos que reflexionan sobre su obra y tal. Todo el se le recrimina el hecho de que no fuera feminista, ¿no? Como, bueno, sí, fue una mujer que rompió muchos esquemas y muchas veces pues iba vestida como le daba la gana y tal, pero luego decía pues que la mujer, la situación, de la mujer estaba hecha para ser amada, y tal. Uh, es que es lo de siempre, o sea, parece que busquemos en la, los escritores uh, la ratificación de nuestros valores actuales, oye, totalmente. por favor, uh, basta ya, o sea, María, María Luisa bombal es una escritora excepcional con su personalidad y sus ideas acorde con la época, también se enamoró de un, de un seductor, de un Don Juan, de un Casanova que hizo con ella lo que quiso y luego pues perdió la cabeza por él porque nunca, bueno, y esto se ve, reflejado en su obra, ¿no? en, por ejemplo, en La Última Niebla, donde un encuentro fortuito con un hombre muy onírico uh, ya condiciona toda la vida y, y, y ella encuentra fuerte... Sí o no.
1: ¿Eh? Sí, sí o no sucede ese encuentro. Bueno, eh, puede... pregunta, ¿qué conclusión has sacado tú?
0: Yo considero que sí, pero... pero... <risa> es un romántico. Es, es, es completamente interpretable, pero el tema... No. A, mí, a mí lo que me conquistó de este relato eh, es lo que he leído al principio de este café, ¿no? cómo de ese encuentro, soñado o no, encuentra fuerzas para seguir viviendo una vida absolutamente mediocre uh, y gris. Y eso se da también en La Mortajada y ves muchísimo del pensamiento de María Luisa Bombal en todo eso y creo que, que juzgar uh, sí. bueno, estamos en lo siempre no a mí, yo cuando leía esos textos digo bueno, pff, vale, gracias por darle lecciones a María Luisa Bombal desde tu situación privilegiada, acorde con los principios que nos rigen hoy uh -huh. o sea, me parece pff, tinta malgastada cada vez que se hacen reflexiones de este tipo eh, bueno.
1: en el taller que hice yo defendía que ese encuentro no existía y solo diré una cosa, la clave para ver que no existe pasa por el niño. ¿Por el niño? Por el niño, el niño que está presente en dos ocasiones en, en el tema. Bueno, ya. Yo,
0: yo precisamente encontré en el niño pequeñas confirmaciones de que había pasado.
1: Fíjate, es lo contrario. Bien, bien.
0: Pero bueno, bueno yo creo que lo dejamos. María Luisa Bombal ya buscaba una ambigüedad, ya buscaba una cierta ambigüedad.
1: Leedlo, que es extraordinario, y sacad vuestra primera conclusión.
0: Luego, más rápidamente, otro chileno que leí fue Luis Sepúlveda, uh, un viejo que leía novelas de amor, que si no me equivoco, a ti te gusta. Mucho, mucho. Por y y fallecido a principio de la pandemia por COVID de Oviedo. A mí este no me convenció a mí esto no, no me convenció lo vi muy previsible todo muy, no sé lo vi un cuento que no me sorprendió en nada ni en estilo ni en la visión. Vi ahí una denuncia social sobre pues, la gente que llega a, a, a la Amazonas y hace lo que le da la gana, pero sin profundizar en nada. No sé, lo, lo vi como un, el, viejo, el viejo y el mar, pero en la selva, pero sin la, la ambigüedad y la visión de Hemingway en el viejo y el mar. No.
1: Bueno, sí. a, mí es, a mí me gusta mucho el libro y me gusta mucho, la verdad. Y te diré te diré como anécdota que el dentista que aparece es el doctor Joaquín Aedofeliu, que era mi dentista. Sí. Porque eh, mi dentista, eh, Joaquín Aedofeliu, era el mejor amigo de Luis Sepúlveda.
0: ¡Ostras! Ah, pues Está relacionado con, también eh, lo hablamos con Rosa Montero, ¿conoces a la veterinaria de su perro? Al veterinario de su perro. Al veterinario sí. de su perro. Tela, tela. Los,
1: los eh, seis grados estos ¿no? de separación, o cinco grados de separación. Me ¿no? sí, sí, ¿No sí. dicen que hay cinco grados o seis grados de separación, ¿no? Sí. En, esto lo inventó un húngaro, un húngaro, que es, que es un escritor húngaro, que se llama Friges Carinti, en un relato que se llama Cadenas, Chains, traducido, bueno, en inglés Chains, Cadenas, eh, está traducido al español, y es el primero en poner en marcha esto. Esto viene del húngaro Friges Carinti, aunque nadie se lo reconoce. Ostras. No sabía esto. No sé si te gustó Luis Sepúlveda. Eh, eh, bueno, bien. Eh.
0: Bueno, no es que no me gustara. Es una buena novela. Pero, pero claro, ah, yo, yo venía María Luisa Bombal, ¿me entiendes? Uh, sí, claro,
1: claro. Sí, uh, de las dos que has mencionado, he hecho talleres.
0: Pues hay una tercera. De la que no he hecho talleres porque no la he leído. Y esa tercera... Uh, bueno, me fascinó. Ha ido directo al podio de las mejores lecturas en lo que va de año. Se trata de Tengo miedo torero de Pedro Lembe Lemebel, que ha sido recuperada por la editorial Las Afueras recientemente. Fue la única novela de Lemebel y me ha parecido una obra sencillamente extraordinaria. O sea, Oy, qué fascinaba. bueno,
1: Yo tengo ganas de leerla, ¿eh? a
0: ver si me hago con... Es brutal. Mira, mira, si, si ahora estuviésemos en una Feria del Libro de Madrid, te he comprado un ejemplar porque es Vayaume. impresionante. Uh, este te lo tienes que leer. Uh, al final se, se, se ambienta en el Santiago de Chile, pues sometido a la, a la, a la dictadura de Augusto Pinochet. Uh, y en, ese, en esa sociedad tan gris. Uh, conocemos a la que es sin duda la, la protagonista de la novela, que es La loca del frente, que es pues un homosexual, un trans, que tiene muchísimas ilusiones uh, y, y se empieza a ilusionar con un guapo y joven estudiante que al final, ya desde el principio, no es spoiler porque como lector lo ves, como la utiliza pues para a razones políticas. Está metido, se nota, en sociedades clandestinas universitarias para luchar contra la dictadura de Augusto Pinochet y utiliza pues la casa que tiene la loca del frente uh, para, para poder realizar estas operaciones encubiertas. Al final va avanzando paralelamente la vida gris. Hay capítulos protagonizados por el mismo Pinochet y su mujer Oh, qué bueno. conversaciones entre Pinochet y su mujer y ves la, la vida gris de estos dos y, y paralelamente las ilusiones desesperadas uh, de la loca del frente que está absolutamente y perdidamente enamorada de este joven estudiante ¿no? uh, que sin embargo pues es un amor imposible porque el joven estudiante pues, es heterosexual eh, ¿no? Y, y, y no hay ninguna posibilidad de éxito lo, lo que brilla más en este libro, en esta pequeña novela es el estilo rococó barroco de, de Lemebel, uh, cómo hace volar las palabras y te mete en la, en la cabeza y en el discurso disparatado de la loca del frente creando un personaje absolutamente inolvidable. Bueno, no puedo hacer más que recomendar este libro y agradecerle sinceramente a, a Pamela que me lo regalara porque sin duda es una de las mejores lecturas que, que he leído en los últimos, en los últimos meses. Se habla, se habla a menudo de la potencia de la literatura
1: argentina, pero la literatura chilena es de una potencia, es una barbaridad. Claro, una es que barbaridad. ahora
0: solo conocía a Isabel Allende.
1: Pues en poesía es algo extraordinario y puedes quitar perfectamente a Neruda de la ecuación y tienen una poesía extraordinaria. ¿Algunos un... ejemplos
0: de poesía chilena? Sí.
1: ¿Algunos ejemplos? Zurita. Fur... Eh, la bueno, luego está Nicanor Parra, que por cierto, alguien nos preguntó sobre Parra y no le contestamos, y aprovecho para contestarle, oye, a mí Parra me parece un crack, si no has leído a Parra, eh, cómprate algún libro, está en Alfaguara, pues te vas a reír, te lo vas a pasar en grande con la poesía visual, la poesía experimental y los antipoemas de Nicanor Parra. Luego, por supuesto, está Huidobro, que es uno de los clásicos, ¿no?, pero a lo que voy, Enrique Lin. Enrique Lin es una pasada. Enrique Lin, L-I-H-N. Enrique Lin es impresionante, es un poeta monumental. Y el otro que me encanta es Oscar Han. H-A-H-N. Así que los dos apellidos, Lin y Han, son un poco, un poco sí. complicados. Pero eh, de verdad, Lin y Han y Zurita mm, merecen que les echen de comer aparte. ¿eh? Y claro. luego está Parra. Parra que vivió 102 años o 103 años. Son unos pocos, ¿eh? habría muchos más de los que podríamos hablar.
0: Qué bueno, bueno, pues si te parece, uh, vamos a responder a otra pregunta, ya cerrada esta ventana de literatura chilena, uh, que creo que ha sido muy interesante. Sí, sí, sí. sí, sí. Vamos a, a, re, a responder la pregunta de Lucía Montoya, que dice así.
2: Hola, ¿qué tal? Me uno a todos los que comentaron en el podcast anterior que os han descubierto hace poco y que... Y que os han tragado todos los podcasts del tirón. Yo eh, llevo un mes y medio yendo a trabajar con vosotros. Y la verdad es que me habéis hecho muy, muy ameno. La he de vuelta del cole. Así que, que mil gracias. Que mmm, tengo un, par, un montón de preguntas, pero os voy a hacer un par solamente. Y ya os iré soltando eh, sobre la marcha porque ya me he puesto al día, ¿vale? Eh, la primera es... Un trauma de esos del colegio, que muy a mi pesar y al vuestro seguramente es Kafka. Eh, se me atraviesa un montón la metamorfosis, no me gustó nada y es un autor que me da como pereza, pero a medida que leo y que os escucho y que me voy metiendo un poco más en la literatura, pues, pues creo que es fundamental ¿no? y quiero conocerlo un poco más. Así que eh, quiero que me contéis un poquitín por dónde empezar, qué es eso de lo kafkiano, ¿no? que es de lo que habláis tanto y, y bueno, cómo, cómo poder apreciarlo un poquito más como Dios manda. En cuanto a la segunda pregunta, yo soy historiadora del arte y entonces, un poco por deformación profesional, me encantan los libros que hablan de artistas, de, de, de obras de arte, de pintores, de escultores y demás, de museos y tal. Entonces os quería preguntar por pues, obras que hablen de este tema. Eh, se me ocurren pues, algunos tipo, la obra de arte desconocida, la obra maestra desconocida, eh, Cuanto Azul, Salvatierra, ¿no? que has hablado de alguna vez, ya. Um, bueno, si me puedes recomendar algunos, que... porque me, me encanta. Es un guilty pleasure total. Y mi sugerencia era que, bueno, ya os he dicho que yo os escucho en el coche y eh, tengo muchas tentaciones de tomar nota a veces y buscar libros mientras que conduzco, que evidentemente no lo hago, pero para evitarlo podríais eh, poner un listado de los libros que mencionáis a lo largo de, del podcast eh, en redes, por ejemplo, en un post de Instagram o algo así, para que así cuando ya lo hayamos escuchado tengamos ahí la referencia y no nos estampemos con el coche delante. Mil gracias.
1: Bueno, muchas gracias, Lucía. Vaya, bueno, muchas gracias por la fidelidad ¿eh? de habernos escuchado y de haberte puesto al día y que te, y nos alegra mucho haberte acompañado tanto tiempo y, yendo y viniendo del trabajo. Y eh, eres una afortunada. Te voy a decir por qué. Porque si tienes un trauma con Kafka porque te lo hicieron leer en el colegio, has tenido suerte, porque desde luego a mí no me hicieron leer a Kafka en el colegio. Así que un colegio que acelera a Kafka Es un colegio que se viste por los
0: pies Porque realmente Me sorprende que haga el... No sé, porque según a qué edad Si te ponen Kafka no entiendes nada Pero yo Ojalá me, me lo hubieran puesto Bueno eh, ¿Por dónde empezar a leer a Kafka?
1: Pues empieza a leer a Kafka eh, Por sus relatos Por sus relatos eh, Comprate algún volumen de relatos Donde vengan un artista del hambre Un artista del trapecio eh, informe para una academia, eh, ante la ley. Estos son relatos muy célebres, muy asequibles y muy fáciles de leer y muy interesantes y muy divertidos. Eh, y luego, eh, evidentemente, tienes que replantearte la interpretación ¿no? de, de la metamorfosis, eh, ver por qué no te gustó, por qué no la entendiste. Evidentemente, eh, la metamorfosis es un relato simbólico no cuenta lo que cuenta. O sea, no va de un tío que se despierte y se ha convertido en un insecto. Entonces, quizás a partir de ahí le puedas dar una vuelta y encontrarle un relieve que le dé una lógica. ¿no? que qué es lo que, Bueno, y sobre todo, si te quieres meter en el mundo de Kafka, te aconsejo que busques por literatura de segunda mano e intentes encontrar a buen precio una novela que está escrita con todo eh, palabras y frases eh, que ha pronunciado Kafka, ya sea en sus novelas o sea en sus diarios, que se llama Rama y que la he escrito yo. ¿eh? Y que es una novela muy interesante para entrar en el mundo de Kafka, porque te cuenta por qué Kafka es Kafka, lo que significa, lo que significó, cómo fue en su época, cómo fue después y qué influencia ha tenido, ¿no? Y es una novela. Eh, ¿Qué es lo kafkiano? Pues, pues Kafka es uno de esos escritores que tiene la inmensa fortuna, y, y estos son los grandes, ¿no? Eh, y algunos, si no lo dan, este adjetivo es por su nombre, porque no se puede decir que, que algo es García Marqueciano, pero se debería, pero es que esto,
0: esto es la leche. El nombre no acompaña. Pero sí se
1: puede decir maconiano o macondiano, eh, que también pero sí que hay, una, hay un adjetivo que es prustiano, hay un adjetivo que es ¿no? sartreano, dantesco, o sea que estos son muy pocos, ¿no? Así que Maquiavélico. Maquiavélico. Hay muchos, hay muchos, pero no tantos. O sea, quiero decir. Sí, sí, sí. Eh, folneriano. Folneriano. Entonces. Eh, este grusiano. último
0: se abusa mucho de este último.
1: Sí, sí, sí. De dantesco y de Forneriano se abusa mucho. <risa> pero bueno, a lo que voy. Lo kafkiano es aquello que tiene que ver. Y está mal, mal dicho, ¿no? General, igual que lo de dantesco. Y genera un espectáculo dantesco. ¿Por qué era un espectáculo dantesco? ¿Por qué era un accidente y ya estaba lleno de muertos y de sangre? Pues esto solo remite a una de las tres partes de la comedia, que sería el infierno. O sea, también puedes encontrarte a dos novios que se quieren mucho y también es un espectáculo dantesco, que sería positivamente eh, haciendo una referencia al paraíso. Quiere decir que se utiliza mal. Bueno, pues cafiano se utiliza también mal, ¿no? Se dice que es algo kafkiano cuando es absurdo, cuando es absurdo y no lleva a ningún sitio, ¿no? Generalmente relacionado con situaciones que tienen que ver con la burocracia, con trámites o con historias o situaciones de vida que conducen a un eh, callejón sin salida. Pero esto es un error, porque entonces habría que decir cacánico, cacánico, que está sacado de ese territorio que Robert Musil se inventa, ¿eh?, para denominar el imperio austrohúngaro, que lo llama, lo denomina cacánico en la monumental eh, novela El hombre sin atributos. Ahí el imperio austrohúngaro es la cacanía y ahí sí que todo es burocráticamente absurdo y nada llega a ningún sitio. Kafkiano haría más referencia a, la, a las situaciones que reflejan la lucha impotente del ser humano que se siente como un microbio, como una cosa microscópica frente a los poderes del Estado, de las instituciones y de la propia sociedad, que le llevan a la alienación y a sentirse como un insecto. Eso sería una definición de, Kafka, de kafkiano mucho más apropiada que la que ha quedado para los periódicos igual que Dantesco. ¿no? Era una situación kafkiana porque resulta que eh, a, habían dicho que el otro día iban a poner una cuarta dosis de refuerzo y una persona del gobierno, y otra persona del gobierno ha dicho que solamente las van a poner para los de 80 años, en el mismo día. Esto es kafkiano
0: para la prensa. Pero no es kafkiano, eso es cacánico. Sí, Me sí. Yo, yo el adjetivo de kafkiano, de, si los adjetivos liberarios, es de los que utilizo más, pero porque desgraciadamente ante la administración cada vez que, al menos yo... Tengo que hacer un trámite ante la administración, me encuentro constantemente con. Oye, me necesito este certificado. Claro. Es que para hacer este certificado necesitas ese otro. Luego vas a buscar ese otro, no, pero es que para este certificado necesitas Ay. el anterior. Y digo, pero si Ay. antes me has dicho que para este necesito, o sea. Cosas absurdas que se dan constantemente en la administración, porque desgraciadamente quien hace las leyes no tiene ni idea de nada, ni de la realidad, ni de la situación real de los ciudadanos, ni, ni de nada, ¿no? Hacen las leyes uh, de cualquier manera y luego, a la hora de aplicarse, el mismo funcionario muchas veces con vergüenza en su, en su rostro, te tiene que decir, es que ya sé que es absurdo, pero las cosas son así, ¿no? Eh, y ante esta situación, pues dices, hostia, estoy ante una situación kafkiana, ¿no? Ante el absurdo de una administración que no está conectada con la, con la realidad, Uh, y tú te sientes absolutamente impotente porque tienes que pasar por su túnel de, abs de absurdidad extrema, ¿no? Uh, y, y, y esto es algo que me ha aportado muchísimo a la literatura kafkiana. Luego, tema Kafka. Yo uh, me apasiona Kafka, pero tengo que reconocer que me lo pienso dos veces antes de ponerme a leer a Kafka. ¿Por qué? Porque sé perfectamente cómo me va a hacer sentir. Pues es un que como... castillo, tío. ¿Qué me estás contando? ¿Eh? ¿Has leído el castillo? No, no, a mí me encanta, me encanta ah, Kafka, no, no. pero me lo pienso dos veces antes de ponerme a leer a Kafka. ¿Por qué? Porque sé cómo me va a hacer sentir. Igual que Albert mí son escritores que a mí me, me estresan mucho. Pero es que este, esa es su literatura, ¿no? O sea, a mí la literatura de Kafka me oprime, me hace sentir impotencia, me hace sentir. Uh, me pone nervioso. Pero es que eso es lo que te traslada su literatura, en el proceso te mete en la piel de alguien que de repente es detenido por causas que no conoce, uh, por, por leyes que, desconocidas, uh, por jueces a, a, los, a los que no puede acceder y ve cómo uh, el, el proceso, esa detención, esa imputación cada vez va ocupando más y más y más su vida hasta hacerse insoportable. En el castillo ves cómo el protagonista quiere acceder a una administración, a un castillo que, que lo rechaza y constantemente pues, le, 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 llevan a, le traen un mensaje del castillo que no tiene ni pies ni cabeza. Te hace sentir la impotencia de una persona que se, que se enfrenta a una realidad incomprensible, pero que no obstante lo condiciona y lo, lo aliena, ¿no? En la metamorfosis, yo siempre recomiendo a Metamorfosis, para empezar con Kafka, porque creo que es un relato, porque metamorfosis es un, es un relato largo, una novela corta, lo que prefieras, pero que creo que cualquier persona que forme parte de una minoría para uh, hacerte tuyo la historia de Gregor Samsa. Yo siempre recomiendo a uh, la metamorfosis, y aunque pueda parecer, bueno, aunque pueda sorprender, Carta al Padre. Para mí Carta al Padre es una novela extraordinaria que si tienes un, un mínimo de interés por las relaciones paternofiliales en la literatura, creo que es un documento. bueno, no, es que no es una carta, o sea, es, un, es, una, es una obra maestra de la literatura. Aquí, pues es una buena puerta de entrada al mundo de, de Kafka, pero, pero bueno... Y, Quizá no te gusta Kafka, que también es legítimo, ¿no? Pero aquí en el Café de Mendel somos dos enamorados de, de Franz Kafka. Bueno, ¿qué tienes que decir de libros que abren sobre arte o artistas? Es que hay muchísimos, hay muchísimos. Claro, yo, yo estoy especialmente centrado en la literatura, ¿no? Y yo, una, una de las escritoras que más me han influenciado en mis opiniones sobre el arte y el lugar de la literatura, etc., es precisamente Elena Ferrante, que ha escrito tres libros sobre, sobre reflexiones con el arte y la literatura, etc. Una es La frantumaglia, que contiene todas las entrevistas que le han hecho y donde habla de la literatura, de, de lo que es ser escritor, etc. El segundo libro es La invención ocasional, que contiene sus, columne, sus columnas durante todo un año a un uh, periódico uh, The Guardian que ha escrito y también hace muchas reflexiones de este tipo y más recientemente y este es el que me parece más interesante porque contiene unas conferencias que hizo en una universidad hablando sobre arte, sobre literatura etcétera, que es En los márgenes so y el subtítulo es Sobre el placer de leer y escribir. Son libros que a mí me han hecho reflexionar muchísimo obviamente de manera especial con la literatura, pero hacer uh, grandes reflexiones sobre todo el arte y luego, sin duda, obras como la obra Maestra Desconocida, que, que reflexiona sobre tipos, diferentes formas de afrontar el arte y, en ese sentido, la pintura. Um, o otras, otras obras como uh, en uh, Hermosos y Malditos, de Fitzgerald. También Fitzgerald hace grandes reflexiones sobre tipos de escritores. ¿no? Los escritores que, que se venden o los escritores que son uh, uh, fieles a su forma de ser. También hace muchas reflexiones. Pero yo, sobre todo, ahora me sale sobre, sobre libros, ¿no? sobre literatura, sobre el arte el literario propiamente. No sé si tú tienes sobre el arte así más genérico.
1: Sí. Eh, bueno, eh, sí, sí, sí tengo. Lo que es novela, lo que es novela, eh, tiene una gran parte de, de tema relacionado con la pintura. La novela del, del, de Giri Kratosvil, eh, Buenas noches, dulces sueños, que sucede en, en, en Eslovaquia. Justo al final de la Segunda Guerra Mundial ya hay una historia con una serie eh, de cuadros y con un cuadro en concreto y con unos eh, marchantes de arte ¿no? que te puede resultar interesantes. ¿no? Esta sería una. Después está Diario, una novela de Chuck Palahniuk, donde eh, se reflexiona sobre la pintura y la pintura moderna ¿no? en esta novela también. Y después Don Delillo también hace una reflexión sobre la pintura y la pintura moderna en una novela que se llama Body Art y el título en español es el mismo, Body Art. Y después te puedo eh, recomendar un libro bellísimo, publicado en Acantilado, que se llama, eh, 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 jolín, ya lo diré, Naturaleza muerta con brida, eh, de, el, vamos a decir el nombre como pueda, del, del polaco, Civinier. Y ahora el apellido. Herbert. El apellido está bien, pero el nombre es imposible de pronunciar porque yo creo que tiene más consonantes que vocales. Civinier Herbert. Naturaleza muerta con brida, ¿no? Eh, Herbert es extraordinario y nos habla de un cuadro también, de un, de un pintor, en fin. Eh, Herbert es un, 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 un tipo que visualiza el arte de una manera extraordinaria, ¿no? Entonces, Siempre. Bueno, este libro de Acantilado, de Naturaleza Morta lo tengo desde hace años. Yo creo que fue el primer acantilado que me compré, ¿no? Eh, y luego, bueno, pues el de Palanio, que el de. El acantilado, guau. Wow. Sí, el de Delillo y, esto, y el de Kratochil, porque habla también del mercado del arte, y te define unos cuadros, que por cierto, los cuadros de los que habla, ya que entiendes de arte, eh, recuerdan mucho a los del pintor Ilya Repin, o ¿no? Ilya Repin, ¿no? Este pintor ruso, ¿no? el de los silgadores del, del Volga y todos estos cuadros tan extraordinarios, ¿no? Así que yo te recomiendo todo novelas y un ensayo.
0: Y yo supongo que después de escuchar ahora la retalía de recomendaciones con nombres impronunciables que acaba de hacer José Carlos, vas a entender por qué no hago, no sigo la sugerencia de poner todos los libros de los que hablamos por escrito en alguna publicación. Y es que en el Café de Mendel, aparte de improvisado, o sea, ahora, por ejemplo, nos has hecho esta pregunta y nos hemos puesto a pensar mientras nos la hacías, ¿no? Uh, y, y esto muy improvisado es que, es que no nos da la vida de hacer esto. Bueno, no sé si tú te ofreces voluntario de cada café de Mendel hacer una lista de todos los libros, aclaro, no es la primera vez que nos hacen esta sugerencia, pero es la primera vez que casi parece que nos amenaces en plan que voy a tener un accidente de coche, si no lo haces, <risa> yo me he sentido como no, por favor… No quiero ser responsable bueno, de algo así, pero... Lo me... primero es,
1: es dar una explicación. No es que, no lo, no, es que lo, no lo queramos hacer porque somos unos bordes. Bueno, en mi caso yo sí lo soy, no yo soy un borde, pero no es este el motivo. No lo queremos hacer porque nosotros cuando eh, pensamos en hacer este podcast pusimos una condición que no nos eh, acarreara un trabajo extra. Y a Jan se lo acarrea porque lo tiene que editar. Sí. O sea, Jan este podcast lo edita y ya le lleva otra vez toda una mañana. Eh, el podcast no puede ser un trabajo añadido porque nosotros tenemos una agenda eh, donde no cabe ya más trabajo, ¿no?
0: Afortunadamente, porque Afortunadamente. Es que los dos estamos en el sector del libro y la literatura y que nos falte, no que nos falte tiempo. es o sea, que Viviendo de, de ello y viviendo de ello esto es una
1: cosa maravillosa que yo nunca hubiera podido imaginar, ¿no? Sí. Entonces no podemos y sería, significaría que el podcast nos llevaría a trabajo añadido, que sería hacer estas listas y simplemente es que no nos da la vida. ¿no? Y en segundo lugar, desde aquí emito un comunicado ¿eh? a las aseguradoras. Coloquen ustedes en esas pólizas donde aseguran todo también eh, cobertura por accidente a causa de escuchar el podcast, el café de menos. Entonces ya está todo cubierto y no pasa nada si en una de esas te pegas un golpe con el coche porque has ido escuchando el café de Mendel y te lo van a, te lo va a cubrir seguro. ¿Podría,
0: ¿Podríamos llamarlo la, cl la cláusula mendeliana?
1: La cláusula mendeliana, sí, suena un poco a, a, a este que jugaba con los guisantes, ¿no? El de las leyes de Mendel. Pero, pero bueno, eh, sí, la cláusula mendeliana, ¿no? Cuando vayáis a, a suscribir vuestro seguro, preguntad: ¿eh, ¿Está terceros? In, eh, eh, incluye lunas, rotura de lunas, y tiene cláusula mendeliana. Y si os dicen, eh, por supuesto, caballeros,
0: somos un seguro serio. Claro,
1: ya es que día día no que se entiende
0: buena. un seguro sin esto. Efectivamente, efectivamente. Qué bueno. Bueno, pues si no habéis tenido un accidente hasta ahora, nos disponemos a hablar de Emanuel Cag. ¡Ole! Abrimos una nueva ventana, antes la hemos abierto de la literatura chilena y ahora de esta, y por primera vez yo puedo traer lectura propia. Pero empecemos por el tuyo. ¿Qué bueno, sí,
1: sí, sí, empecemos, empecemos. Emanuel Carrer forma parte también de mi junio francés, ¿eh? que ya lo he estipulado así, va a ser siempre un julio francés, y eh, este año hemos leído en los talleres de vidas ajenas. De vidas ajenas es un novelón, pero ¿es una novela? Esta es una buena pregunta, porque sí. sigue la misma estructura del resto de los libros de carreras, salvo en el bigote, que sí que es una novela. Pero De vidas ajenas es autoficción y muchas cosas más. ¿no? En De vidas ajenas nos cuenta desgracias paralelas de personajes que son ajenos al autor y habla de ellos. ¿no? Eh, habla de la pérdida de dos Juliet. Dos Juliet se llaman igual. Una Juliet niña que muere durante el tsunami que asoló en Indonesia y Sri Lanka ¿no? en el 2000 y poco y eh, deja a dos padres eh, afectados por la pérdida de una hija pequeña. Y luego nos cuenta la pérdida de una Juliette, que es madre y que muere de cáncer, y deja marido y dos hijas. Entonces Carrere recibe por parte de los padres de la Juliette niña que muere en el tsunami el encargo de escribir la historia y decide no escribirla, y luego recibe el encargo por parte de eh, el mejor amigo de la Juliette que muere de cáncer, que por cierto la Juliette que muere de cáncer es la hermana de la mujer de carrera, ¿vale? Real. La hermana de la mujer de carrera es la que muere de cáncer. El mejor amigo de esta Juliette es un juez, es un juez francés, porque esta Juliette era jueza. Resulta que el juez francés y la jueza Juliette han trabajado juntos atosigando y perdonando las deudas de la gente que se había endeudado hasta lo insoportable a través de los créditos no bancarios, es decir, Cofidis y compañía. Entonces, eh, eh, el juez y la jueza, la, eh, eh, el juez Etienne, es el mejor amigo de Juliet y le pide, una vez que Juliet muere a Carrer, que escriba el libro. Entonces, Carrer ya acepta el reto y escribe el libro hablando de los padres y de la Juliet niña que mueren en el, en el tsunami y de Etienne, el juez y la Juliet jueza que muere de cáncer. Pero es que Etienne y Juliet le resultan tremendamente atractivos a Carrere, porque tanto Etienne como Juliet son cojos. Son jueces y han tenido cáncer. Y la única diferencia es que Etienne se ha salvado, pero Juliet no. El libro es interesantísimo, se llama De vidas ajenas y varias veces a lo largo del libro encontramos el motivo de por qué se llama así. porque Carrere espacio,
0: ¿Espacio para la ficción o no es completamente biográfico?
1: Es completamente biográfico, pero tiene espacio para la ficción. Por eso es autoficción. Es que no sabes lo que es ficción. Yeah. ¿Cuál es el objetivo del libro? A lo largo del libro te das cuenta que se llama De vidas ajenas, porque Carrere, hablando de vidas ajenas, habla de su vida propia. Y resolviendo, proyectándose en los problemas de las vidas ajenas, se proyecta en los suyos y el libro le sirve como una especie de catarsis porque viene de escribir el adversario y de entrar en una crisis psiquiátrica tremenda, incluso con intentos de suicidio, por lo que le pasó al escribir el adversario. Y plantea de vidas ajenas como un antiadversario, así lo dice dentro del texto. ¿eh? Es magnífica, magnífica, emocionante. Y hice varios días y no sé cuánta gente tuve, pero si no hubo seis o siete personas que me dijeron que con este libro habían llorado, yo, porque no puedo, un libro no me produce llanto, es imposible pero no sé si es porque lo veo de una forma muy técnica, pero estas personas que se habían entregado a la narración y se habían dejado arrastrar por ellas, como el tsunami, ¿no? lloraron con el libro, ¿no? Y esto dice mucho porque lo que busca Carrera es que el lector se convierta en alguien empático como Carrera se ha convertido en alguien empático y a través de esas vidas ajenas, tu vida encuentre un clic para que sea mejor, ¿no? Bueno, es un librazo, es un librazo, de verdad. Eh, y por cierto... Eh, tengo pendiente hacer un taller porque hay una persona que no lo pudo hacer, lo voy a recuperar seguramente en agosto, así que ya os avisaré si os interesa porque lo anuncian ahí.
0: Es impresionante la, la, la obsesión que tiene este autor por entender ¿no? la, la, la muerte, la vida, la maldad. Uh, no sé, me, o sea, me recuerdo, me recuerdo muchísimo la misma obsesión que tiene Tony Sala, que es un autor de. De la casa de Trotalibos Editorial y que también tiene como esa obsesión de entender, ¿no? De entender la vida, la muerte. Claro, el... no, pero es lo inentendible. O sea, no se puede claro, pero es como una obsesión que nunca va a encontrar solución, ¿no? Pero que en sus libros son constantes intentos de entender ¿no? todo esto. Y, y, y yo este mes he leído El Bigote. Fue su, fue su primera novela, ¿no? Su primer libro. O... Bueno,
1: creo que hay una antes, pero que no está traducida,
0: en fin. Vale, no, es pues, bravura. una Operación, ¿no? Hasta, no bueno, después del éxito no, del no, no, adversario y todo, recuperaron el bigote. Primero tiene una novela que
1: no está traducida y luego tiene Bravura. Bravura pasa por ser su primera novela. Bravura es la novela en que se centra en Polidori, el secretario de Lord Byron, que escribe El vampiro y que luego aparece publicado como autor Lord Byron. Y se centra en eso, ¿no? Otra vez un fracaso, otra vez un tipo que se suicida, ¿eh? Todo muy y luego bien, ya sacó más ronzo. novelas porque es que, es que a, raíz de, a raíz del adversario Carrere deja de escribir ficción. Ya no vuelve a escribir ficción.
0: Qué fuerte ¿eh? el choque que tiene la, el adversario en su...
1: Fue... Pero si te fijas las novelas, que escribe, las, las novelas de no ficción que escribe después del adversario responden a las crisis que el adversario le genera. Crisis existencial de vidas ajenas. Crisis religiosa el reino. el reino, crisis personal y psiquiátrica,
0: yoga yo creo que el bigote se sale un poco de todo esto bueno, es novela claro, es claro. Lo que ya no... uh, claro aún no había escrito al adversario uh, yo me lo leí por recomendación tuya uh, ¿no? me llamó mucha atención uh, la sinopsis incluso como, me, como contabas en otro café de Mendel uh, que va de un hombre pues, que un día se afeita el bigote siempre ha llevado bigote y cuando llega su mujer no no, no no expresa su sorpresa, ¿no? Y al principio, pues el protagonista cree que es una broma, es su mujer, o incluso una conspiración entre su mujer y sus amigos para para tomarle el pelo, ¿no? Pero, pero enseguida ve que no es una broma, que es que todo el mundo dice es que tú nunca has llevado bigote, ¿no? y, y a través de esto, pues Claro, a mí esta, esta novela me obsesionó, porque es que vas leyendo y diciendo, ¿pero qué está pasando aquí? ¿Llevaba bigote o no? Uh, ¿Está loco él o está loco los otros? O qué, ¿Qué está pasando aquí que es verdad, que es mentira? ¿no? ¿Qué que, 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 que me puedo creer que no, que es delirio y que no...? Uh, Casi vemos a un personaje ¿no? que constantemente pues, va de la rendición a decir, bueno, pues estoy loco, que me lleven a un psiquiátrico, decir, no, no, es que no estoy loco, uh, es, que, es que me quieren uh, matar, ¿no? Va constantemente así. Es un libro que yo es que me leí en dos, en dos días. Uh, quizá al final aún no me he recuperado del final. El final es tremendo. ¿eh? Quizá no me he recuperado aún del final. Es pero te diré que... una cosa que, que creo que, que no, quizá no te la esperas porque tú no la comentaste. Pero creo que El Bigote tiene una de las escenas sexuales mejor escritas que he visto en literatura. En de vidas Ajenas, en de Vidas Ajenas cuenta
1: que él hizo la película del bigote dirigida por carrera y que eh, el día antes a esta escena estaba muy nervioso y no sabía bien cómo él iba a hacer y se fue con su mujer al plató de rodaje y la hizo, con ella, de verdad y entonces al día siguiente pudo dirigir a los actores que también no sabían bien cómo,
0: cómo hacer esa escena y es que la había hecho él el día antes en el plató. esa escena a mí me pareció, bueno la tengo toda su diciendo, uh, mira, uh, en el margen Sí, sí. de las mejores escenas sexuales de la literatura, o sea, me parece extraordinario yo creo que una escena sexual en la literatura es complicada ¿no? porque cuando vas a lo pornográfico y cuando vas a lo demasiado puritano sí, sí, yo creo sí. que, que aquí, uh, bueno Emanuel Carrere lo acertó muchísimo uh, y, y yo no puedo decir demasiado más porque es ese misterio y uh, al final es que, es que, no sé, aún, aún no, he, no he asimilado ese final, no sé, no sé a ti qué te pareció ese final, pero, pero a mí me pareció...
1: A mí me parece el único final posible, porque si no hubiera sido un fracaso la novela, porque la novela todo el rato la estás leyendo, diciendo, esto es un tour de force, primero, que no sea todo un sueño, ¿eh? sí, segundo... Que tenía no tenía pánico es que... a esto. Porque entonces la revienta, ¿no? Entonces sería una pérdida de tiempo. El final es el único final que creo posible, pero... Aunque te voy a hacer la pregunta, la pregunta no es esa, ¿no? Te voy a hacer la pregunta.
0: ¿Llevaba o no llevaba bigote? ¿Tú qué crees? Es que yo, el final, me llevó ya a otro tema. Ya, y es, es que... Que, pero primero te pregunto, ¿tú crees que él tenía bigote y se lo quitó o que no, o que no tenía bigote? Claro. Yo, para mí, eh, el bigote es una vida y sin bigote es una vida paralela. Claro,
1: es que es a lo que voy. Lo que significa, no, o sea, no es tan importante que lo tenga o no. Exacto,
0: es que es esto, o sea... Es como no, caza y la no, metamorfosis.
1: No. no importa qué insecto sea, porque no habla de que se ha convertido en un insecto. ¿Entiendes? Eso sería la capa superficial. Aquí el bigote es lo superficial. También sería como un McGuffin, ¿no? O sea, tú puedes ser el lector que estás toda la novela intentando entender si ha tenido bigote o no ha tenido bigote, las fotos que tiene con bigote luego desaparecen, no sé qué, tal, ¿no? Tiene una trama como misteriosa, como de luz
0: de gas, ¿no? Como, como ¿eh? Pero... Eh, eh, no incluso es existencial. realmente ¿Eh? Incluso existencial Y hay algo incluso no. cómico, divertido Que un bigote te, te lleve A Me esas corre. reflexiones Sí, se basa mucho también
1: en una novela Del premio Nobel de Literatura Luigi Pirandello Que es Uno, Ninguno y Cien Mil Que yo he hablado de ella alguna vez Que es fascinante porque fíjate en lo que plantea Esa no, o sea, Igual que el argumento Parece insostenible en una novela ¿no? Fíjate eh, un tío se quita el bigote y luego le dicen que nunca lo ha llevado. ¿Cómo escribes una novela de eso? ¿no? Bueno, pues Luigi Pirandello en Uno, Ninguno y Cien Mil, el argumento es un tío se mira al espejo y intenta eh, mirarse como de reojo para verse cuando no te ves y para ver cómo te ven los demás. Y cuando consigue, en un movimiento de esos que se ve de reojo en el espejo, no es él.
0: Wow, es como
1: me... le ven los demás, ¿no? Me da mucho mal rollo. Es como le ven los demás, pero no es él. O sea, él, él, claro, esto es imposible de hacer, es toda una ficción. Porque tú te miras al espejo y no, no, o sea, no puedes quitar la cara y moverla y volverla. Y, pero él, él intenta, ¿no? Como verse así fugazmente, y, y entonces se ve como le ven los demás. Y a partir de ahí crea una novela que es delirante y fantástica. Pues el bigote es? es lo mismo. Empieza no en un. Me recuerda rato. mucho al final del, del bigote. Empieza en un cuarto de baño con un espejo y acaba en un cuarto de baño. Es verdad. O sea, es heredera directa de este texto que él ha leído de Piratero. Pero no es tan importante lo que es, si ha tenido o no bigote, como lo que significa, ¿no? Y ahí ya las interpretaciones son para aquel que lea el libro, porque de verdad que es un libro que
0: mejor no tocarlo porque rompería todo el efecto que tiene, ¿no? Pero a ti te ha gustado, ¿no? Sí, 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 me ha encantado, me ha encantado, pero, pero el final, uh, te digo, aún no he asimilado, lo he leído ya cinco veces, o sea, lo releí, lo volví a leer el último capítulo uh, y, y, y me quedé como en shock y aún no soy capaz de, de, de hablar de ese final porque no, no lo he asimilado, pero me gustó mucho, me gustó mucho y ya tengo el adversario esperándome. Uf, te me muchas gracias por la recomendación.
2: Hola, soy ¿sí Rosa. Eh, estaba haciendo una lista de lecturas para este verano y me he acordado que otro año habéis hecho vosotros vuestra vuestra lista de, de recomendaciones veraniegas eh, y, bueno, simplemente era para pediros otra para este verano, antes de que ya empiece fuerte, pues a ver si fuera posible que pudierais... Hacéis esta selección como otras veces y, y ya está Solamente quería eso Antes de empezar elegir yo por mi cuenta Me fío vuestro criterio Y espero que hagáis una, una selección Muchas gracias
0: Gracias Rosa
1: Genial, porque sí amigos Ha llegado el verano El pan con colorantes La paella de paellador por Los mejillones con mercurio El papiloma playero la avispa que está en el contenedor de basura y que te pica traición. El electricante, la electrizante caricia de la medusa. Eh, todo eso, incluso la bolsa de plástico que confundes con una medusa. Y el truño que sale flotando a tu lado cuando te bañas tranquilamente en el Mediterráneo. ¡Ha llegado el verano, señoras y señores! ¡Ha llegado el verano esa magnífica...!
0: Me voy, me voy a guardar la metáfora del truño flotante con según qué novedades flotantes... Ah,
1: entonces ha llegado esta época del año en la cual podemos recomendar novelas de playa, novelas de aeropuerto, de truño flotante, novela de piscina o buena literatura para combatir la calorina. Así que vamos a recomendar algunas novelas para leer
0: este verano. Primera. Antes, antes de empezar con las recomendaciones, en agosto del año pasado hicimos un café de Mendel especial donde hicimos pues esto, no, decimos que para hacerlo especial dedicaríamos todo el café de Mendel en vez de responder preguntas y todo esto exclusivamente a recomendar lecturas para el verano. Uh, aún con José Carlos La verdad es que aún no, no hemos hablado Qué vamos a hacer como programa especial De agosto este año Pero creo que es perfecto Siendo, siendo este el Café de Mendel de junio Invitaros a proponer cosas Para el Café de Mendel de julio Así tenemos propuestas vuestras y le damos una vuelta y así nos das ideas para un café de Mendel especial de agosto. No sé, no sé qué te parece, José Carlos. Que esto es improvisación, no lo habíamos hablado, pero creo que sería buena idea, ¿no? Para sí, mandarnos, mandarnos, recomendaciones. ¿Qué os haremos. gustaría como, como café de Mendel de verano, de agosto? Uh, ¿qué, qué, ¿Qué programa especial os gustaría? Uh
1: -huh. Perfecto. Y vacilación,
0: adelante con tus recomendaciones veraneas. Bueno, decía
1: que especialmente para, para esta época del año, en donde está plagada de, de, de gente, de, de lord, lord, chancletas, ¿no? que esto, eh, aquel chancletero que piensa que puede llevar los quesos al aire, no solo en la playa y en el paseo marítimo, sino también en la ópera, eh, pues para aquel lord chancletero y todo esto, yo les recomiendo que lean el tambor de Ojalá. Porque El tambor de Ojalata es una novela larga, vamos a tratar que el verano es un verano en donde hay tiempo para leer. Yo me en lo leo en verano. No... Claro, no vamos a recomendar novelas cortas, vamos a recomendar novelas largas, La que sí. se puede leer en verano. El tambor de Ojalata es una de ellas, ¿no? Me parece que es una novela muy, muy adecuada para este, para este, para este tiempo, ¿no? Eh, otra novela eh, larga, vamos a, a, a recomendar novelas largas, ¿no? Para, porque así bueno, pues, son especialmente interesantes para la siesta, ¿no? porque eh, se te pueden caer de las manos y te despiertas y se te puede caer encima. Eh, quizás recomendaría algún clásico ruso, que es muy bueno, ya que se te está derritiendo la sesera con el calor, pues también se te puede derretir leyendo crimen y castigo, o guerra y paz. Estas dos. Estas dos, ¿vale? Me parecen muy interesantes también para, para leer en verano. Pero es que no, nosotros queremos lecturas refrescantes para el verano y que sean como un gazpacho, ¿no? Pues de esas no hay, no tengo, lo siento. Eh,
0: eh. Yo, tengo sí, lecturas yo sí. ya no al rescate, ya no al rescate. yo eh, Y este es el secreto del café de Mendel que nos complementamos. Yo sí tengo una lectura fresca, eh, más pues esto, ¿no? Refrescante, accesible, pero sin perjudicar eh, la, la calidad, ¿no? Uh, Exacto, es, no uh, es como el gazpacho repleto de agua de chiringuito. No, no, es el gazpacho artesanal y buenísimo, o sea, de esos que das gracias al cielo cuando estás en una terraza y te lo traen fresquito um, y te da fuerzas para afrontar esta ola de calor. Y es la novedad precisamente de Libros Editorial para el verano que es Mariana de Mónica Dickens. Fue la segunda novela de Mónica Dickens. Mónica Dickens es la bisnieta, era la bisnieta de Charles Dickens. Y es una novela extraordinaria enmarcada en una noche pues, muy oscura porque la protagonista, Mary, está esperando noticias de su marido. Acaba de anunciar la radio que en la Segunda Guerra Mundial el buque militar británico en el que servía... Uh, ha sido hundido y hay muy pocos supervivientes y durante esta noche en la que está esperando más noticias sobre su marido a que le anuncien su muerte o su supervivencia uh, empieza a rememorar se refugia en el pasado y, uh, y va recordando su infancia, su adolescencia en el Reino Unido de los años 20 y 30, sus primeros amores, sus primeros trabajos, uh, sus primeros desamores, sus primeras decepciones, o sea, es una novela de crecimiento súper luminosa que además... Mónica Dickens, escribió y publicó en 1940, cuando las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial empezaban a llegar a Inglaterra, cuando empezaban a escasear bienes, cuando empezaba a expandirse el miedo entre la ciudadanía británica. Ella sacó esta novela llena de luz que resalta los valores típicamente británicos, el mundo que fue y que nunca volverá a ser después de la Segunda Guerra Mundial. ¿no? Uh, es un libro que si lo, si lo he sacado en verano es precisamente porque creo que es una muy buena novela para leer en verano, refrescante, pero una calidad excelsa. Y luego también otro que, tipo de libro que quizá mm, tú no has cubierto, que es eh, La Nouvelle, ¿no? un libro breve. Es que A mí me gusta mucho en verano, no soy de tochos, sino que soy de libros um, más breves. Uh, que no pesen tanto y re me reincido en la recomendación que ya hice en el Café de Mende, el especial de agosto del año pasado que es Agostino de Alberto Moravia me parece un ah, libro sí. extraordinario, de verdad, lo recomiendo muchísimo, es una novela ambientado también en la playa de, de crecimiento, de un momento adolescente, ese momento adolescente en el que estás a punto de entrar en ya tienes un pie en la vida adulta ¿no? y empiezas a descubrir otra visión del mundo uh, que, que, diferente a la infantil que has tenido hasta ahora y es un, un libro que leí en verano y siempre lo, lo recuerdo como lectura veraniega perfecta, muy buena
1: vale, pues yo acabo con otras tres que van a ser como el melón con jamón pero no el melón malo, apepinado y ese jamón criminal que te ponen que parece plástico, no, no, un buen melón con jamón, que son El mar de John Bunville, que es una absoluta obra maestra extraordinaria, ¿eh? por aquello del de verano, el mar, etcétera, además la novela transcurre en un verano, y luego dos clásicos que son muy buenos para refrescarse este verano, leer, si podéis, del tirón Frankenstein y Drácula, porque es que merecen mucho la pena para leerlos en verano, porque os lo vais a pasar en grande. Y además seguro que estáis en alguna costa levantina donde hay murciélagos por doquier. ¿eh? Así por lo menos los veréis con otros ojos.
0: ¿eh? Total. Jo, pues ya puede estar contenta, Rosa, porque todas estas recomendaciones que se lleva para el verano. Y uh, ahora me gustaría hablarte brevemente de un libro que me he leído, una novedad. Uh, no sé si conoces el autor Eduard Luis. No,
1: no, 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 de nada. Esto
0: para mí es novedad absoluta. Bueno, es, es, es un autor, para mí es uno de los grandes talentos actuales jóvenes de, de Francia. Uh, él oh, se estrenó para acabar con Eddie Belegel, uh, donde narraba sus vivencias al ser homosexual en un pueblo pobre de Francia. Me, me suena, o sea,
1: lo que me estás contando me suena, no lo he leído, no lo conozco.
0: Quizá te he hablado otras veces de él porque Pero, es un autor, sí. bueno, que me, lo le, me leo todo lo que saca. Es autoficción, bueno de hecho autoficción, es, es autobiográfico directamente, ¿no? pero escrito de una forma muy personal y muy, uh, muy descarnada. ¿no? De, de, bueno, narra situaciones realmente desgarradoras, como una vez que dos compañeros, al ser él afeminado, pues abusaron sexualmente de él y lo maltrataron. En, en otra novela suya, en otro libro suyo, que es Historia de la Violencia, precisamente narra una violación que sufrió. ¿En quién mató a mi padre? Hizo un retrato de la figura de su padre a través de momentos ¿no? compartidos a lo largo de su vida, una relación paterno-filial también complicada que nos llevaría casi a carta, a carta al padre ¿no? de Kafka, como de, sí. de Juan Luis hizo su propia carta a su padre para, para reconciliarse con él. y ahora Pero,
1: esto... ¿Tú crees que carta al padre Kafka quiere reconciliarse con el padre?
0: Quiere acercarse a él, o sea, contarle las verdades uh, por primera vez a la cara, ¿no? Quizá sería más la muerte al padre, Carlos Nausgar, en este sentido, ¿no? Porque también a, a partir de la muerte del padre encuentra la forma de acercarse a él por primera claro. vez. Uh -huh. Y ahora... Que esto es lo que toda una introducción de todo lo que he leído de él y todo lo que ha publicado. Ahora han sacado lo que ha hecho propiamente con su madre. O sea, lo hizo con su padre y ahora lo ha hecho con su madre en Lucha y metafor Metamorfosis de una mujer. Es un libro muy breve, pero en él um, va, tiene capítulos brevísimos donde desde su más tierna infancia hasta la actualidad va acercándose a la figura de su madre a través de momentos, de recuerdos compartidos que han ido definiendo su relación con su madre, momentos en los que se han alejado, momentos en los que se han reencontrado e intenta constantemente uh, comprender a su madre ¿no? uh, y, y comprender su relación con su madre. Es un libro, esto se lee, se lee en una tarde, yo me lo leí en una tarde, uh, es muy breve, pero es muy especial, Te cuenta, es muy sutil. Te cuentan momentos en los que observa a su madre reaccionar ante momentos de su vida y cómo esto uh, lo ha llevado a, a, a hacerse un cuadro, un retrato de su madre súper complejo, muchas veces incluso contradictorio. Vemos momentos de vulnerabilidad de su madre. Y luego momentos en los que su madre se ha, ¿no? uh, se ha alejado de él porque no lo comprendía. Ya sabes lo mucho que me gustan las relaciones maternofiliales y paterno pues, en la literatura. Tirando, y de es... este
1: hilo, tirando de este hilo, te recomiendo de verdad que leas eh, Desgracia Impeorable de Peter Hanke, que son 70 páginas y es una relación materno-filial. La madre de Hanke se suicida con una sobredosis de pastilla de Hanke. Y Hanke, desde la muerte, intenta
0: algo. Es que es esto, yo creo que hay un género propio de, de, de autores, de obras literarias, de autores que se han acercado y han intentado conocer a sus padres y a sus madres a partir de su muerte. Lela, Lela, la dejan
1: que te va a encantar, ¿eh? de verdad, porque además es una descarga de, de nuclear de, de 90 páginas, o sea, Lela, es... Pues ya me lo, voy a,
0: lo voy a leer porque uh, Peter Hanke, la verdad es que es un autor que no encuentro la puerta de entrada. He intentado leer los avispones. He intentado leer la gran caída. He intentado leer el del, el del penalti. Y, y no me llama la atención. No, lo empiezo a leer y no, no me interesa. Siempre lo abandono. Digo, no pues no sé aquí, Desgracia aquí, eh, Impeorable empieza con
1: la esquela de la muerte de la madre. La esquela, o sea, murió tal, 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 tal. El entierro y a partir de ahí él dice, bueno, me tengo que obligar a escribir algo sobre, sobre mi madre para poner las cosas en su sitio y para intentar hacer un duelo y para intentar entenderme con ella. ¿no? Exactamente el mismo ejercicio. El es exactamente ¿no? el mismo ejercicio. Por eso te lo recomiendo, sí, sí, sin duda. Sí.
0: Pues si te parece, respondemos la última pregunta de este café. No ha habido muchas. Uh, animaros a, que, a todos a que mandéis vuestras preguntas, vuestras aportaciones, vuestras reflexiones. No hace falta que sea una pregunta. Podéis hacer vuestra reflexión, eh, vuestro aforismo, soltar vuestro aforismo y quedaros tan anchos. Y así, pues, os tenemos un poco aquí en el, en el café de Mendel. Para mandar un, una, una nota de voz con vuestra aportación, tenéis que ir a anchor.fm barra el café de Mendel. Mendel uh, y ahí pues, pues es, es muy fácil hacerlo y así más dilación, Alejandro por favor. Hola ya, hola José Carlos muchas gracias por deleitarnos
1: un día más con un nuevo episodio de Café de Mendel y esta vez me gustaría haceros un par de preguntas la primera de ellas es si podéis nombrar o si conocéis escritores que hayan sido claramente influenciados por la obra de Kafka y la segunda pregunta es sobre el escritor Tomás Pinchon si lo habéis leído qué opináis de su obra y cuál sería una buena manera de introducirse en, en la literatura de Thomas Pinchón porque he leído que es bastante exigente y bastante complicada, y me gustaría saber cómo, cómo adentrarse en ella y lo que opináis sobre ella. Muchas gracias. hoy es el día de Thomas
0: Pinchón ¿eh?
1: La segunda pregunta ya está contestada ¿eh? Eh, hace un rato, pero empieza por V. Eh, eh, escritores influidos
0: por Kafka ¿Todos? A ver, Sí, todos, pero yo entiendo que Mira, yo tengo yo, yo tengo, uh, yo tengo uh, cuatro libros Me parecen absolutamente O sea, que podrían haber sido escritos por Kafka Cuando sí. los leo En primer lugar, El Palacio de los Sueños de Ismael Cadare Sin duda O sea, yo leía eso y digo Es que lo podría haber escrito Kafka Hielo de Ana Kavan uh -huh. Yo creo que lo podría haber escrito Kafka uh -huh. hay, hay descripciones que son de Kafka, y, y de hecho Caban viene de Kafka, o sea Ana Caban escribió sí, sí, sí. una literatura completamente diferente, leyó Kafka y fue sí. tan, tan la influencia que se cambió de nombre y todo Exacto. El extranjero extra, de Albert Camus uh -huh. e incluso Ojos de perro azul de Gabriel García Márquez okay. el primer libro de relatos, está muy influenciado por Kafka. Yo
1: añado la obra de eh, Elías Canetti que también tiene mucha influencia de Kafka eh... Uf, es que no sé, no sé, tendría que pensarlo más. Me ha pillado un poco por sorpresa. Canetti, seguro. Y luego ya no lo sé, tendría que darle una vuelta. Pero, pero hay mucho escritor kafkiano, pero sobre todo cada Cadare tenías tu razón, que no se me había ocurrido. Que es el escritor kafkiano más. Ah, y lo hemos
0: dicho antes, lo hemos dicho antes. Emanuel Carrere, sí. Carrere uh, el, el, también. El, el bigote, el bigote es súper kafkiano, este libro. Sí. No, hay muchas, hay muchas. Y
1: Durrenmat, Friedrich Durrenmat, el, 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 sobre todo autor teatral, pero también escritor de novelas y algunos muy interesantes, eh, me vais a perdonar, es suizo, no, no recuerdo, o belga, belga, suizo, perdonad, no me acuerdo. Pero bueno, de una nacionalidad que no estamos acostumbrados a que leer mucha literatura. Durrenmat también está influido por Kafka, ¿no? Y Canetti. Sobre todo. Pero bueno. Estos son más o menos los, los que hay. ¿no?
0: Encaramos la recta final con una novedad, ¿no?
1: Bueno, encaramos la recta final con esto. Atento. El hecho de que los mapaches están ahora mismo dándole golpes a un tetabric de yogur vacío en la entrada al garaje, el hecho de que en el silencio de la primera hora de la mañana suenan, co suenan como si fueran tiros, el hecho de que incluso metida en la niebla, con hielo en la carretera y con bancos de nieve que limitan la visión, la gente ya pasa volando por nuestra esquina, escenario de muchos accidentes menores, el hecho de que un tipo con una camioneta derrapó una vez y se estrelló contra nuestro garaje y la próxima vez podría ser nuestra casa o un niño, día de despierte y dibuja, dicamba, Kleenex. el hecho de que una camioneta mató a Billy, el hecho de que había conseguido esquivar a los coches tres años enteros, el hecho, el hecho, el hecho, nunca podría terminar porque nunca podría terminar porque lo que estoy leyendo es eh, Patos, New Report, de Lucy Elman, de 1.272 páginas, en una sola línea. No, no, no puedo llegar a un punto porque no, la, no lo tiene. Ese era un poco el principio de la novela. ¿Tiene No, no, no. Solamente tiene dos puntos de aparte al principio. Por eso tiene un párrafo, otro párrafo y este que inicia la novela. Entonces, desde este al final, en 1.272 páginas, eh, de este Patos, mi Buriport, eh, que alberga todo lo que puede albergar, se ríen mucho los de Automática, que son los que lo han sacado y que de verdad los admiro, y este, esta novela me trae loco, me gustaría mucho tenerla, lo que he leído es el avance que puedes leer en la página de ellos, porque dice... Eh, Tartas, rollos de canela, titulares de prensa, bebés, dudas, miedos, esperanza, musicales de Hollywood, bienestar animal, seguros médicos, recetas de chili, amenazas de pandemia, tiradores activos, recuerdos de la infancia, mascotas, la ausencia de la madre, asesinatos en masa, hijas adolescentes, cambio climático, Trump, todo. Ahí sacaron un tuit que decía... Eh, eh, se habla en, New, en Patos Newbury por de no sé qué, y sí se hablaba, pero de lo que o sea, se habla de la gasolina de diésel, se habla, se habla, de, se habla, porque en 1232 páginas está contenido todo un universo. Claro. Es como la nueva broma infinita, quizás sea la broma infinita de, del siglo de, de, bueno, de, de, pero de sí, los...
0: pero es que son de estos libros como Los Miserables, como Guerra y Paz, y es que lo contienen todo porque es que ocupan tanto y abordan tantos personajes y abordan tantas realidades que, que lo contienen todo. ¿no? O o para mí bien.
1: es un bombazo, eh, un bombazo, o sea, un auténtico bombazo. ¿no? Bueno. Eh, lo único que me llama la atención es que eh, sobre este libro, eh, Automática coloca un artículo muy elogioso. De un viejo conocido, de Daniel Arjona, del Confidencial, del que hemos hablado hace media hora. Sí, sí, sí. Entonces, eh, él pone a parir la novela de Julebeck, de, de pero eh, dice, la propuesta consistía en narrar el siglo XXI al completo con una sola oración de un millón de páginas. El resultado es un libro excepcional. Mira, hombre, pues este le ha gustado al señor Daniel Arjona.
0: Ah, ¿Sí? Pues, no sé, ¿Esto, ¿esto lo hace digno de confianza o qué? Ya lo veré. No, lo hace digno de que es un veleta y que baila el son
1: que más calienta, ni más ni menos. Espero que no nos escuche. Pero si nos escucha, pues. Eh, pues, pues un saludo, tal. Daniel. Es un país libre, un saludo a Daniel. Hemos llegado a la parte final. La parte final es al fondo, al fondo, al final al fondo. Los... <risa> se reparten las rosquillas. ¿eh? Pero me lo tomo los un poco a broma. Los Se también... lo tomará a broma, ¿no? Pero, ten... Pero date cuenta de los resortes de la crítica moderna, ¿no? Mira cómo son. O sea, eh, lo, que, lo que pone, lo que mola es pegarle palos a Julebeck y lo contracultural y hace que mucha gente se les abra la boca es que digas que una novela de 1.200 y pico páginas que evidentemente no ha leído, no ha leído, ¿eh? o, por, si lo ha leído es un héroe, eh, porque no le ha dado tiempo, pero bueno, pongamos que la ha leído. Una, lo bueno es decir que es una obra maestra, ¿no? ¿Entiendes cómo está jugando, no? Eh, doy palos aquí, digo que es una obra maestra aquí, pero esto no es hacer una crítica honesta, honrada, sincera. Y pensando en el lector. Esto es un ejercicio de ego. ¿eh? Sí, sí, sí. Pero no entro más y le dejo tranquilo. Felicidades. Eh, te mandaré mi currículum por si quieres que colabore. <risa> en tu Saludos. Medio. Saludos.
0: Bueno, antes de, antes de terminar, yo también tengo que cumplir una promesa y es que en el último café de Mendel, antes de despedirnos, uh, no sé quién preguntó por panza de burro, yo dije, aún no lo he leído, pero es una de mis próximas lecturas y yo creo que en la, el próximo café de Mendel ya os podré hablar de qué me ha parecido, y yo cumplo mis promesas, no es verdad, pero esta vez no es por casualidad lo he cumplido. No lo dije, pero lo digo ahora, no lo he leído y no pienso, error. ¿no? Y no pienso leerlo. De verdad que yo iba con toda la intención de que me gustara. Eh, Ay, o sea,
1: Jan, ¿qué te dije yo? ¿Qué te dije? ¿Qué yo, no? yo iba con
0: toda la intención, no me gustó nada. Um, y me la había recomendado gente de la que me fío, no me gustó nada. Uh, trata de la, la amistad entre dos jóvenes, entre dos chicas en, en las Canarias. Uh, y al final es un retrato ¿no? de la sociedad canaria y de su forma de hablar y tal de estos, estos, dos, estos dos protagonistas que tienen una, una relación una amistad muy particular ¿qué pasa? creo que yo no soy sospechoso de decir que no me gusta una novela porque sea sórdida porque sea incorrecta porque entre en detalles escatológicos, porque es que a mí me gusta no sé, temporada canes o sea, me gusta lo escabroso lo sórdido, lo crudo me encanta pero con un sentido, es que en panza de burro es escatología gratuita por sí misma, no te lleva a ningún lado, y casi ves a la, a la, a la autora riéndose diciendo caca culo pedo, pis, jiji, jajaja, qué transgresora soy por haber dicho caca culo pedo pis", ¿no? Uh, no, no hay no hay un recorrido, no, no te aporta algo, no te ambienta en algo no te refuerza ningún mensaje, no te impulsa ningún personaje, no aporta profundidad a nada, es escatología por caca pedopis jajaja ja. no me ha gustado, o sea, me costó eh, reconozco que lo terminé leyéndolo en diagonal ¡oh! Eh, <risa> y, y para terminarlo, para decir, bueno, quizá el secreto está en el final y tal me aburrió soberanamente y una novela tan breve que, que, que me haya aburrido es un mérito, un mérito importante. O sea que lo siento mucho, pero no, 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 no me convenció, no me gustó. Ya pertenece gente a gente que le ha gustado, ¿eh? O sea, no... al,
1: club de, al Club de las Diagonales o al Club Diagonal. ¿Cómo lo podemos llamar ese club? El Club del Diagonal. El Club del Diagonal, sí. ¡Qué bien, qué bien! Así que leyendo el diagonal. El truño
0: flotante diagonal. Bueno, en fin,
1: eh, vamos a ir a cosas más constructivas y más interesantes para acabar.
0: Simplemente recordar que el mes de julio yo organizo el Black History July. Eh, es muy fácil apuntarse, no hay ninguna formalidad, no hay ningún trámite burocrático kafkiano para hacerlo. Simplemente es durante el mes de julio leer exclusivamente o, o, o un libro o dos, lo que os dé la gana, pero algo, uh, alguna literatura escrita por autores uh, negros, ¿no? uh, Es una, una iniciativa que hace años que impulso, yo lo, lo, lo inicié cuando me di cuenta al dividir pues, mi literatura uh, por, por países que de África casi no había leído y de hecho de literatura de escritores negros casi tampoco había leído. Cuando vi esa laguna en mis lecturas dije... Uh, organiza algo para dedicar un mes a, a ir descubriendo esta literatura y la verdad es que eh, el, eh, eh, a, a raíz de esta iniciativa he descubierto autores como Chino HB, como Ngugi Waziongo, uh, como Toni Morrison, como James Baldwin, que, que están pues, muchas veces entre mis lecturas favoritas del año. Así que animaros a todos a participar al Black History Month porque creo que es una buena oportunidad para para leer y recomendarnos entre todos, ¿no? que al final de esto va a ese rincón virtual que es pues, Booktube, Bookstagram, etcétera, Autores Negros. Una iniciativa excelente, excelente. ¿Vas a participar o qué?
1: Lo voy a intentar, sí.
0: Aunque sea no. con un libro, o sea, es totalmente... Bueno, primero, primero tengo que ver si Autores Negros, espera. estoy buscando aquí en mi, en mi móvil. A eh? ti Tony Morrison te encantaría, ¿la has leído? Eh, no, no la he leído, no la he leído. A ti, Tony Morrison, te va a flipar. ¿eh? Pero ya veo
1: que sí que es, así que no tengo más problema. Voy a leer Hermanos de Alma
0: de eh, David Diop. David Diop. Eh, Fue lectura mía de Black History July anterior.
1: Ese bueno, lo voy a leer, sí, porque lo tenemos puesto para talleres el año que viene y así no todos los pájaros de un tiro. Ahí se lee muy
0: rápido este. Sí, sí. Es así muy que... bueno. A leer, seguro, seguro pero bueno, eh, pa, ya para terminar porque el camarero ya nos está mirando de forma inquietante, ¿Qué, ¿qué estás leyendo? ¿qué podemos esperar que nos cuentes en el próximo Café de Mendel?
1: Uh, pues voy a empezar eh, a leer libros por placer ¿Cómo ya! Bien. novedad, sí. eso sí que es una novedad, Acabo ya los talleres en junio y aunque en julio tengo talleres los tengo todos hechos y en agosto tengo talleres pero están todos hechos, no tengo que leer hasta que lea ya para los talleres de septiembre Así que voy a leer libros por placer. Eh, vamos a ver, me leeré el de Diop, que hemos mencionado aquí. Luego tengo una pila enorme de libros que no sé por cuál empezar, pero voy a empezar por uno, que es eh, que ya aprovecho para hablar de él porque acaba de sacar la segunda edición, y esto es interesante. Eh, el primer tetrarca de Gregorio Muelas, que es un libro de romanos. De romanos eh, y va por su segunda edición y me hace ilusión leerlo, es amigo. Es un gran poeta que ha escrito su primera novela y va por su segunda edición y quiero echarle una mano porque me parece un libro muy interesante. y Voy a leer este libro estos días. Me voy a Viena, me voy a, Viena eh, eh, a presentar, eh, eh, en un viaje que me ha pagado la Embajada de Panamá, en Viena. Me voy a presentar un libro de Javier Medina Bernal, que ha sido el ganador del Premio Nacional de Relato en Panamá y que yo lo prologué.
0: ¿Vas a aprovechar para leer literatura ambiental en Viena, ya que vas? He
1: leído tanta, he leído tanta, estoy dándole vueltas, estoy dándole vueltas, pero lo que haré allí, aparte de presentar el libro, que lo presentamos en un bar de música latina, porque Javier Medina es un cantautor muy importante, con muchos discos publicados, eh, aparte de presentar y cantaré él y tal, hacer una cosa allí maja en el escenario, el resto del tiempo, porque me voy desde el miércoles hasta el domingo, lo vamos a dedicar a patear la Viena literaria los cafés donde iba Tomás Berjar, visitaremos la tumba de Berghard visitaremos el sanatorio donde murió Kafka, visitaremos la cripta de los capuchinos, que da nombre a una novela de Joseph Roth, y no sé si me leeré algo de novela austriaca, es que realmente no me hace falta, porque le digo tanta que, que, que la, no, no, no sé, ¿no? No, 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 lo veo, no, no, no lo veo necesario, y sobre todo porque en este momento he entrado en la, la lectura por placer y no me quiero imponer ahora, pues ahora como me voy a Viena, me voy a leer un... No. No me apetece, me apetece leer a mi bola el montón de libros pendientes que tengo, ¿no? Entonces ya hablaremos porque tengo tantos libros que no sé qué es lo próximo que voy a leer. Voy a leer este, el Tetrarca seguro, que es el siguiente, y luego ya pues no sé qué leeré, ¿no? No lo sé, es un misterio.
0: Yo, yo lo único que te pido es una fotografía tuya en el Café Central en Viena, que, que es como yo visualizo, y de hecho estamos aquí en el Café Central, es como visualizo el Café de Mender. Perfecto. También me
1: haré una en el Browner, que es ahí, tengo una foto de Thomas Berhard que se sentaba mucho en el Café Browner, uh -huh. pero me haré una en el Café Central y haré muchas fotos y os mantendré informados por stories en Instagram. Bueno. Eh, va a ser un viaje apasionante y por una vez me han pagado un viaje para hacer una cosa de literatura.
0: Estoy ya estoy es súper estrella de rock, eh. Ya, bueno. Así el, que no sé qué. Se... El, el, no, no. el año que viene, eh, eh, en el café de Mendel del mes de junio, ya vas a decir, bueno, y ahora yo empiezo gira. Por, ya, por... <risa> América Latina. Exacto, exacto. Empezó a girar por América
1: Latina. <risa> seguro, seguro. Bueno, no sé, tengo tantos libros pendientes que no sé qué leer Tengo desde hace tiempo pendiente la anomalía de Hervé Letelier, que fue Goncourt, creo. Me interesa mucho. Eso es de unos pasajeros de avión que tienen un accidente y se encuentran que están clonados. Esa es la anomalía. Eh, no sé. Tengo ruta de escape, de Philip Sand, que es la siguiente novel, el siguiente libro documental que hizo después de Calle Este Oeste, que me encantó. Buf, eh, no, 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 es que no lo sé, no lo sé, no sé qué voy a leer.
0: Eh, eh, bueno, hay sí.
1: demasiado, demasiado, y como ahora mismo me veo con la capacidad libre de elegir lo que quiera, pues ya veremos. No te puedo decir, no tengo lecturas programadas.
0: Bueno, pues en el próximo Café de Händel nos vamos a encontrar con las nuevas lecturas sorpresas sí. de José Carlos. Y están muchas, eh, están muchas. Con sus anécdotas en Viena. Uh -huh. Uh, y, y con vuestras propuestas para el especial de agosto. Así que, bueno, y, y por mi parte también, uh, porque como nos hemos alargado con este café, mmm, lo he dejado para el siguiente café porque te tengo que decir que yo he estado leyendo varias novelas de Carson McCullers, que es una autora que yo ya amaba muchísimo, que había leído dos, dos obras suyas, ahora ya son cuatro las obras que he leído suyas. Um, ya solo me queda un, u, una novela por leer de ella, pero bueno, avanzarte que me ha encantado y en el próximo café te voy a contar. ¿Qué estoy leyendo? Pues una novela de un tal José Carlos Rodrigo eh, que es Casillero del Diablo, ahora voy por, por la mitad. Uh, eh, o sea, este, este va a ser un Café Mendel histórico porque, porque por primera vez vamos a comentar un libro tuyo.
1: Eh, vale, yo no sé si diré mucho.
0: Ahí te imaginas que me pongo a criticarlo. A puta mierda,
1: sobrevalorado. no me ha gustado nada. Sobrevalorado no está porque nadie lo ha leído. Por
0: lo, tanto. lo tengo dedicado. También estoy por la mitad. No, si estoy en el Ecuador. No pasa,
1: no pasa nada, ¿eh? o sea, no, no hay ningún problema. Si no, no te gusta, no te gusta y punto. No, no, ya te avanza que me está encantando. Oye, yo, yo también hablaré de, de ese extranjero alternativo que no hemos hablado. Que es la novela de Camel, de. Sí, hombre, es que se me no no sé. esto, esto, de Camel Daud, el Mersol Caso Revisado, que es El Extranjero Alternativo. Ah, no, lo conozco. Premio Goncourt eh, a primera novela y finalista del Goncourt Grande. grande. Es el hermano del árabe.
0: Vale.
1: El hermano del árabe asesinado nos cuenta la historia de la familia y de quién era el árabe, porque solo es un árabe que se menciona un instante, ¿no? Y cómo habla de la construcción de la novela de, de, del extranjero, de que es una visión europea, que todo el mundo se ha quedado con un asesino que, convirtiéndolo en un héroe, pero que a ellos les mataron al hermano y al hijo. Claro,
2: claro, claro, claro. Es,
1: es eh, de verdad, tío, de verdad, esto tenemos que hablar algo entendido, largo tendido que te va a encantar. En el próximo taller hablaremos de Camel Daud y de Mersol Caso Realizado. Ayer no, el próximo café. Eso, bueno, el próximo café, perdón.
0: El próximo café pinta bien, ¿eh? Porque yo también, aparte de que ha sido el diablo, estoy por el Ecuador de un clásico francés que es Rojo y Negro. ¡Ay, qué buena, qué buena! O sea, que va a venir cargadito el próximo Ay, café. Va a venir intenso, como bueno, me gusta mi café, intenso. Cuando era
1: pequeño, fíjate lo pirado que estaba. Pensaba que Rojo y Negro era porque era una novela que hablaba de la ruleta.
0: Bueno, tiene, tendría sentido, tendría sentido. Y se ha teorizado mucho, ¿eh? al final sí que la, la, se ha llegado a una unanimidad diciendo que el rojo y negro es por el claro. tema del ejército y el tema eclesiástico, pero lo cierto es que el autor nunca lo aclaró.
1: No, 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 Así no.
0: que, bueno, y aparte de esto, os voy a traer seguramente ya mis primeras lecturas de Black History July, que voy a empezar con El Diablo en la Cruz, la novela que escribió Guy Ciongo en la cárcel, en prisión, como Cervantes con Don Quijote. Mm -hmm. ah, así que, que tiene buena pinta, tiene buena pinta. Bueno, amigos, pues y amigas,
1: eh, ponemos crema, evitando la, infl la inflamación cerebral por el sol.
0: Es tan triste que estemos diciendo esto en junio, o sea... Bueno, es, es lo que hay, eh, un cambio climático, pero, pero es que aún estamos en primavera, de hecho, ¿eh? o sea, quedan unos pocos días, pero aún estamos en primavera y ya estamos. Ha llegado el verano,
1: ¿eh? y, y bueno, pues que os sea leve, y nosotros pues haremos nuestros siguientes programas teniendo el verano muy presente. De hecho, ya la
0: presentación de toda la editorial de Jan la hicimos los dos en pantalón corto. Pantalón corto. Es que no se puede. En fin, uh, un placer, José Carlos, como siempre. Muchas gracias por acompañarnos hasta aquí. No sé cuánto va a durar este café, pero creo que va a ser largo. Así que muchas gracias. Fíjate que yo creo que va a ser de los más cortos que hemos hecho. Ah, ¿sí? Pues mira, hemos, hemos aprendido a sintetizar. Pero bueno, que felices lecturas de aire
1: acondicionado y que tened cuidado con el garrafón, eh, también el garrafón
0: plástico. <ríe> felices lecturas. Adiós. Hasta luego.
2: Mm-hmm.